0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
1: Herzlich willkommen zu den Vier Flaschen in 2023 und heute mit einer ganz, ganz besonderen Folge – weil wir haben das schon einmal kurz erzählt, dass es doch viele von euch gibt, die unseren Podcast verfolgen, und vor allem auch während der Pandemiephase teilweise das exzessiv äh, sich die vier Flaschen gegönnt haben. Und eine davon, die ist heute unserer Gast, äh, weil sie hat auch mitgemacht und sich quasi äh, into the blue ins Ungewisse beworben beim deutschen Wein Champion, ist dann aufgenommen worden in den Wettbewerb und nicht nur da, sie ist ins Finale gekommen. Sie ist also wirklich, also wahrscheinlich kann sie mehr als, als wir über Wein uns erzählen. Und das hat sie uns geschrieben und das hat uns so bewegt und uns so stolz gemacht und ähm, ja, tatsächlich auch wirklich berührt. Und daher eine riesengroße Freude, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, liebe Nina Meier. Servus.
2: Ja, grüß euch.
1: <lacht> grüß euch, Nina. Ich muss gleichzeitig noch vorstellen. Äh, die zwei großartigsten Kollegen, die zusammen äh, mit mir die vier Flaschen sind. Lieber Lars, Servus. Jetzt hört man dich, glaube ich, nicht oder ich habe hab nicht gehört. Äh, Hallo, hörst du mich ja. jetzt? Michael, Perfekt, hörst du Servus. Mich jetzt? Ja. Äh, Axel, jetzt kannst du ihn wieder auf lautlos stellen. Danke. Herzlich willkommen, lieber Axel, Servus.
0: Ja, äh, moin.
1: Perfekt. Liebe Nina, bevor wir loslegen, bitte erzähl einmal ganz kurz, ein bisschen was über dich und, und, und über diese Geschichte mit dem deutschen Weinchampion.
2: Ja, also ich bin die Nina, ich komme aus Bayern, aus dem schönen Ingolstadt und ähm, ja, ich beschäftige mich, seit ich auf der Welt bin und zwar wirklich, seit ich auf der Welt bin mit Lebensmitteln Wein. <lacht> und, <lacht> Nein, und ähm, durfte dann wirklich in den Genuss kommen, euren Podcast zufällig in der Pandemie zu entdecken. Hab mir den ähm, rauf und runter gehört, öfters angehört, Notizen gemacht, mich, ja, ich sag mal, einfach so beworben beim Weinchampion, aus Gaudi eher. Also ich habe nicht gedacht. Stopp, stopp, stopp,
3: du musst, das ist alles ja. zu schnell. Noti Nein, aber das finde ich ja großartig. Du hast dir Notizen gemacht bei diesem ja. Podcast, an welchen Stellen?
2: Also es ging so los, dass ich euch einfach mal angehört habe. Mhm. Beim Spazierengehen, man durfte ja nicht rausgehen, Podcast rein, spazieren gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, also dieses ganze geballte Wissen, das ihr da raushaut, das ist eigentlich viel zu schade, als dass ich es mir nur anhöre. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe es aufgeschrieben. Das heißt, ich habe mir dann die erste Folge nochmal angehört, dann die zweite Folge nochmal mal bin teilweise verzweifelt, weil ich manche Sachen nicht verstanden habe, Weine nicht rausgekriegt habe, welcher genau war das jetzt oder den Jahrgang nicht mitbekommen habe. Und deswegen muss man halt alles noch öfters anhören. Ja, und so ist es dann dazu gekommen, dass ich eine immer größere Liste mit Weingütern, Informationen über Wein etc. hatte.
3: Hast du, hast du in so ein Notizbuch geschrieben? Gibt es jetzt sozusagen so eine Art vier Flaschenbuch bei dir, wo du die, die wichtigsten Sachen, die Axel und ich und vielleicht auch Michael gesagt haben? Stehen?
2: Ja, also es ist ja jetzt, glaube ich, der 86. Podcast oder 87. Schon. Ähm, ist ein bisschen am Anfang wirklich so richtige hohe Pandemiezeiten, konnte ich mich noch auf den Computer setzen. Da habe ich jetzt, glaube ich, 17, Lina nach vier Seiten voll. Natürlich zwischendurch, dann bin ich mal im Zug gesessen oder ich war im Urlaub. Da habe ich dann alles per Hand aufgeschrieben, auf Zettel, auch in Bücher, und so habe ich jetzt, jetzt ungefähr so einen Stapel mit Büchern, Zetteln, Notizzeiten etc., die ich irgendwann mal geordnet zusammenbringen sollte.
0: Auf jeden ja. Fall, weil ja. ich wäre, ich wäre extrem daran interessiert. <lacht> Blick das hab ich schon gesagt.
2: Also das, was Weil ich schon digitalisiert habe, kann ich auch sehr gerne schicken. Das ist zwar noch nicht perfekt sortiert, aber zumindest schon nach Weingütern etc. Ja. das
3: war aber aber Der
0: Rest
2: schaut so aus. Aber, aber, irgendwie ja. auf
3: <lacht> aber du musst doch noch, du kannst, stopp, jetzt musst du uns nicht sagen, du hast noch nebenbei 30 Weinbücher gelesen und sechs Seminare belegt. Oder hast du wirklich, du hast nur diesen Podcast gehört und hast das Weinwissen, was du jetzt hast, allein aus diesem Podcast?
2: Ja, ich habe dann natürlich auch noch weiter Weine bestellt, selbst auch getrunken, immer mehr verköstigt. Hab mit, äh, bin zu, ich war eigentlich erst bei zwei Winzern. Habe bei denen natürlich mit denen auch gesprochen, aber wirklich dieses ganze Weinwissen habe ich, ja, doch, nur durch euch.
0: Michi, das heißt ja, dass das, heißt ja, dass das was du mir erzählst, total Sinn macht. Ja, <lacht> ja. Und für mich ist das natürlich irgendwie so ein bisschen ein bisschen peinlich, weil äh, es zeigt mir, was ich hätte wissen oder lernen können in diesem Podcast. Ähm,
2: <lacht> nein, 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 da doch, muss ich doch, als Lehrerin doch. gleich eingrätschen. Ja, ah, okay. Weil das Richtige ist ja, ich, wenn ich es mir einmal anhöre, weiß ich das auch nicht. Ich habe mich ja dann wirklich hingesetzt und habe es mir nochmal aufgeschrieben. Das heißt, man hat es zweimal gehört, einmal selbst aufgeschrieben. Dann versuchst du selbst nochmal in eigene Worte zu fassen. Ein weiterer Lernprozess. Okay. Plus, sobald der Wein da ist, will ich den ja dann auch trinken und den mit diesen Notizen zusammen aufschreiben. Das heißt, man lernt erstens auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, wiederholt es immer wieder. Du hörst es ja nur einmal und musst dich nebenbei noch auf die Technik konzentrieren.
0: Ja, okay, das, das ist ja lieb, dass du mich in Schutz nimmst. Und wie ist das dann, wenn ich jetzt deine Notizen lese, ähm, bringt das dann überhaupt was? Oder, muss, oder bringt das fürs Lernen eigentlich nur was, wenn ich es mir wirklich selbst nochmal anhöre und selbst diese Notizen mache?
2: Das kommt natürlich darauf an, was du für ein Lerntyp bist. Aber ich würde sagen, am besten ist es, wenn man es selbst macht. Ja. Ja. <lacht> also nur weil ich jetzt ein Buch über Wein gelesen habe, glaube ich nicht, dass jemand wirklich... Unterschiede herausschmecken kann oder ähnliches. Praxis, Praxis, Praxis. Bist
0: du denn, bist du denn ein Typ, der, der gut, also der sensorisch gut ist im Schmecken, im, im Auseinanderhalten, also durch den Geschmack?
2: Ich würde jetzt mich jetzt nicht zu weit aus dem Tennis wollen, aber ich würde sagen, ja, sehr. Ah, okay. hast, du denn, hast du denn die Weine, hast du denn die
3: Weine, die wir probiert haben? Hast du dann die alle nachgekauft? Nein.
2: Ich habe, mich ja, echt? ich habe euch verflucht am Anfang. Also, <lacht> <lacht> vor allem den Michael. Ich habe gesucht und gesucht und gesucht und ich habe nichts gefunden. habe ich gedacht, könnt ihr nicht einfach was machen, wo ich diese Weine bestellen kann? Kann ich nicht über die Hanse-Lounge einfach bestellen. Ich würde alles zahlen. Ja, das ist ja jetzt, mittlerweile ist es ja Gott sei Dank so. Aber am Anfang, ich habe bestellt, was ich gekriegt habe. Wenn es auch für den Geldbeutel sehr schwierig war.
0: Bestellst du denn die, alle Weinpakete? oder?
2: Nee, ich hab irgend, also als es dann losging ähm, mit dem Weinchampion und mit der Vorbereitung, als ich das alles erfahren habe, da erstens musste ich dann schauen, nur deutsche Weine. Zusätzlich ist noch, ich trinke, also ich esse nichts Süßes, einfach weil es mir nicht schmeckt. Ähm, ich esse überhaupt keinen Zucker und dadurch habe ich auch ein großes Problem mit ja, feinherben Weinen. Also wenn sie ganz süß sind, geht's wieder, aber so alles dazwischen geht nicht. Das heißt, ein paar Sendungen, wo es auch ausschließlich um Rotwein ging, habe ich dann einfach ausgelassen.
0: Okay, aber wie viele Weinpakete, würdest du sagen, hast du mitgenommen?
2: Mmh, ja. ja, insbesondere, wenn man von Anfang an also anfängt, als es noch keine Pakete gab. Ja, ja viele. Okay. Also wirklich, ich habe alles gekauft, was ich gekriegt habe. Ja, Und dann durch Silkes Weinkeller jetzt auch schon... Bestimmt sechs, sieben. Also mehr jetzt da noch nicht, aber auch weil ich mir dann teilweise wirklich einzeln bestellt habe. Ja. ja. Deutscher, weil ich deutscher. bei manchen gemerkt habe, ich interessiere mich jetzt gar nicht so. Und, ja. so.
3: und deutscher Weinchampion, wie bist du darauf ich Ich, ich muss zugeben, ich kannte das gar nicht. Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Was ist das genau?
2: Ähm, das ist vom Deutschen Weininstitut und vom Feinschmecker, also der Zeitschrift der Feinschmecker, mhm. zusammen so ein ja, Wettbewerb für alle Hobbyweintrinker. also das heißt, Summiere etc. dürfen nicht teilnehmen, und die suchen eben sozusagen den deutschen Weinkenner oder die deutsche Weinkennerin des Jahres, ich glaube, das ist jetzt das dritte oder vierte Mal, oh, schlechte Vorbereitung, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Alles gut. Genau, und dann muss man durch verschiedene Etappen gehen und sich durchtrinken und durchsprechen, bis man dann ins Finale kommt.
3: Ich meine, das, das heißt, du hast ja praktisch dann stellvertretend für uns, kann man sagen, Michael. Ist Nina dann angetreten und da irgendwie, was waren das, 600, die sich beworben haben? Und Finale heißt, du bist um die letzten vier gekommen.
2: Genau, also es waren ganz am Ende noch zwölf, die dann im Finale okay. eingeladen waren. Und dann gab es ein... Noch ein Finale praktisch unter den ersten vier, weil da wusste man noch nicht, wer Platz 1, zwei, drei oder vier macht. Und ja, da bin ich dann auch noch mal mit reingerutscht, sage ich mal, oder durfte mich qualifizieren und durfte dann den vierten Platz machen und passt ja auch genau zu meinem Lieblingspodcast Vier Flaschen. Vier Flaschen, alles
3: andere wäre ein Skandal. Und was musstest du denn machen? Musst du, so wie Axel und ich, wir können ja in der Zwischenzeit, Axel, das kann man glaube ich sagen, Michael, wir können ja anhand ähm, des Geruches eines Weines sagen, woher er kommt und aus welchem Jahr. Und was er kostet.
1: Wie alt wie? Ist. Ist der Winzer nee, ist.
3: Das ist ja, glaube ich, also für uns ist es gar kein Problem mehr. Das heißt, wir dürfen auch Achse an dem deutschen Weinchampion dürfen wir gar nicht mehr teilnehmen, glaube ich. Ne? Weil wir einfach.
0: Nee, wir wollten ja, ne? Aber das hat ja nicht geklappt, weil wir so Experten sind.
2: <lacht> was also, was? also. Ja. als ja. erstes war ein Test am Computer. Das finde ich, ist noch ziemlich oder relativ einfach gewesen, weil ich mir gedacht habe, ja, könnte man auch nachschauen. Ich habe es tatsächlich so geschafft. Das waren eben allgemeine Fragen. Größtes Wein, Bau, Weinanbaugebiet Deutschlands etc.
3: Oha, Axel, größtes Weinanbaugebiet ja, Deutschlands. Ich wollte dich gerade fragen. Nee, fragen wir mal Michael, <lacht> Michael Deutsch, größtes
1: Weinanbaugebiet Ich hätte auf Rheinhessen getippt jetzt. Äh, ja, ich hätte, hätte Rheinhessen gesagt jetzt, wenn ich so gefragt werde.
2: Nina? Habe ich auch so gesagt. Okay.
1: <lacht> du bist ja dran gekommen, dann wird ja was ja. dran sein.
2: <lacht> ja genau, also das war die erste und dann ist es schon ganz spannend geworden, weil dann habe ich zwei Weinflaschen geschenkt, äh, geschickt bekommen, eine Weißweinflasche und eine Rotweinflasche. Natürlich mit Füllung, allerdings ohne Etikett. Und das habe ich euch auch nochmal rausgesucht, einen Moment.
3: Ich glaube, du kannst es uns einfach zeigen und dann können wir dir ja. sagen, was es ist.
2: Das so. Nee, nee, das sind die, ich habe dazu zwei Fragebögen bekommen mhm. und musste dann zum Rot- und zum Weißwein zum Beispiel ausfüllen. Beschreiben Sie den Geschmack des Weines in einigen kurzen Sätzen. Denken Sie dabei an jemanden, der nur selten Wein trinkt. Dann, um welche Rebsorte könnte es sich handeln? Aus welchem deutschen Anbaugebiet kommt der oh. Wein? Und warum? Also ich musste auch begründen, warum ich denke, dass er aus dem Anbaugebiet kommt. Ähm, zu welchem Gericht er passen würde? Und ob mir der Wein gefällt und ob ich ihn nochmal kaufen würde. Das war also die zweite Etappe.
0: Und äh, was hast du geschrieben?
2: Machen wir mal, ich lese einfach mal vor, was ich hier geschrieben habe. Ähm, beim Rotwein habe ich geschrieben. Ein geschmeidiger, dichter Wein mit ausbalancierter, kaum merklicher Säure. Anfangs ein Hauch Kakao, ähm, den fruchtigen Geschmack von Holunder und im Abgang Schokolade. Eher trocken, dennoch etwas fruchtig mit einem eindrucksvollen Finale und Lust auf mehr.
3: Wow, und was war das für ein Rotwein?
2: Ja, im Nachhinein haben wir, also aus der Vorrunde Süd, wir waren dann noch, ich glaube, acht Personen oder so. Wir haben alle nicht den richtigen Wein erraten, aber wir haben ihn perfekt <lacht> beschrieben. Und es war im Endeffekt ein Merlot aus einem sehr unbekannten Weinanbaugebiet Deutschlands.
1: Es ist auch viel wichtiger, dass man den Wein beschreiben kann. Danach ist es ein, das ist schön, wenn man das noch errät, was es ist, aber es ist tatsächlich essentiell, dass man den Wein. Äh, ja, charakterisieren kann. Ähm, das andere ist nochmal Champions League äh, mit ganz viel Glück verbunden, dass man dann auch genau errät, was es ist, aber...
2: Okay, ich habe zum Beispiel Lemberger geraten, also, ja, aber scheinbar ja. habe ich es trotzdem gut beschrieben.
1: Ja, stark, sehr, sehr gut. Also wir haben, meine Kollegin Aline hat ja gerade ihren Sommer hier gemacht äh, und die hat... Ähm, bei ihrer Prüfung Weine bekommen, die sehr schwer äh, zu erraten waren, also wirklich, wirklich schwer und auch nicht in der richtigen Temperatur und auch eher sehr, sehr einfache Weine, mit denen sie eigentlich nie bei uns jetzt äh, was zu tun hat. Und das ist dann eben auch schwer. Also das da, da würde ich mir auch schwer tun, von daher. Aber du bist bei uns, äh, das ist großartig, liebe Nina. Aber stopp
3: mal ganz kurz, ja. dann passierte was und dann musstest du Hast was machen. Ja, das
2: geht, Ich fasse es ganz kurz zusammen. Ja. Dann kam ich in die nächste Vorrunde das bedeutet, ich hatte einen Theorietest in München zu machen. Es ist wirklich ganz streng. Also wow. jeder sitzt da, Theorieblätter vor sich, dann äh, mit Aufsicht, <lacht> dann heißt so, Test geht los. Dann durften wir den Test ausfüllen, wieder allgemeine Fragen oder nennen Sie einen, was war denn da? Nennen Sie einen typischen Winzer aus der und der Region, etc. Danach haben wir verschiedene Weine bekommen die wir probieren durften und dann auch wieder dazu aufschreiben mussten, wie der Wein schmeckt, was es für einer sein könnte, welcher Jahrgang. Im Finale lief es genauso ab, wieder Theoriefragen. Jetzt habe ich da auch für euch mal was, was wir bei dem Praxistest machen mussten. Und zwar musste ich zum Beispiel, ich habe drei Weine bekommen, musste den Jahrgang zuordnen, ähm, zusätzlich auch dann das Anbaugebiet und die Weinbezeichnung, also Rebsorte, Weinbezeichnung, Jahrgang welches Glas es war und es kam auch dran, beschreiben Sie drei folgende Weine, benennen Sie Jahrgang, Rebsorte und Anbaugebiet und dann musste ich Optik, Geruch, Geschmack, Jahrgang, Rebsorte und Anbaugebiet nennen. Oder eine letzte Frage noch, ähm, Jahrgang 2015, alle drei Weine, Weinbezeichnung, waren nur trocken dargestanden und dann musste ich drei verschiedene Anbaugebiete zum jeweiligen Wein.
3: Und das konntest du alles wissen, weil du diese 85 Folgen, das kann man gar nicht glauben. Ich habe mich bemüht. Und ist ja, ist es, ist es nicht, muss man nicht sagen, ist es eine Art, ist es jetzt nicht eine Art Weiterbildungs- und Fortbildungsveranstaltung? Kriegt man da nicht irgendwelche Zuschüsse von der? St ist es Axel, Michael? Aber das er, ist ja weit mehr, als ich gedacht habe. Das ist ja, wie wir vermitteln hier ja allgemein Wissen, allgemein gut. Ja. Michael, würdest du bitte dein Handy mal weglegen, wenn wir ja, hier ja, das ich machen? Das wäre nett.
1: Ja.
3: Das wäre sehr nett. Was weißt du, uns von Knigge erzählen? Und nebenbei er möchte e mails schreiben.
1: Nein, nein, nein. Aber ich habe nochmal über, über Xarello geschaut, weil man so selten einen reinsortigen Xarello bekommt. Das ist der erste im Glas und von daher wollte okay. ich jetzt auch nicht äh, neben Nina dastehen. Als der. Wir werden jetzt sehen, der weil es ein,
3: ein bisschen ja so ist jetzt, Axel, dass, also ich glaube, unsere beide Positionen ist relativ gesetzt. Aber die Experten, ist ich man mein, immer die Frage, soll das nicht eine <lacht> Frau sein, oder? Ja.
1: Ja, ihr könnt mich mal ganz schön gern haben, ihr zwei. <lacht> <lacht>
3: Michael, geh du, einfach, geh du einfach wieder ans Handy. Ja. Jetzt die Frage, du hast, ähm, Nina, die Weine heute, auch das ist ja schon mal ein Zeichen im Jahr 2023, hat ja immer bisher immer Michael ausgesucht. Wer hat die Weine heute ausgesucht?
1: Nina du. selber hat die Weine ausgesucht. Um ja. Und ich das, hoffe
2: sehr, dass ich euch gerecht geworden bin. <lacht>
1: was, was
0: hast du denn mitgebracht,
2: ja, also ich bin ein bisschen anders vorgegangen. Also ich kann euch, die habe ich extra aufgehoben. Diese Seite habe ich mir aufgeschrieben mit Weinen, die ich mit euch verkosten wollte, so Vorschlägen. Okay. Dann bin ich allerdings auch Silkes Weinkeller und habe eben nicht sehr viele davon entdecken können. Und habe mir dann gedacht, okay, ich muss meine Strategie ändern. Ich möchte ja gerade auch, dass junge Leute auch in meinem Freundeskreis oder gerade Leute, sie müssen ja gar nicht jung sein, auch wenn jemand mit 60 erst anfängt, zum Wein zu kommen, nicht abgeschreckt werden und vielleicht so ein bisschen verstehen können, wie ich durch euch dazu gekommen bin, Wein zu probieren und Wein lieben zu lernen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme einen Wein, den ich schon probiert habe, die zu dem kommen wir später, und die anderen drei Weine zähle ich so aus, wie ich es von euch gelernt habe. Das bedeutet... Was trinke ich eigentlich gerne? Ich trinke extrem gerne ähm, Brut Natur, fast keine Restsüße, wirklich ganz klare, tolle Weine. Und ähm, dann habe ich mir einfach mal ein paar angeschaut, habe mich natürlich auch mit dem Stanislav von Silkes Weinkeller nochmal beraten und wollte euch ein bisschen was Neues zeigen. Und deswegen habe ich jetzt hier auch den Ancestral, das ist der hier, ähm, von Joan Rubio heißt heißt die, glaube ich. Ich wollte eigentlich ein Petnat mit euch verkosten, weil ich mir dachte, ein Petnut extra für Axel, der Bierliebhaber, vielleicht macht ihm der mehr Spaß. Bin dann aber auf den, ja, ich sag mal, über den gestolpert, der hat mehr Bar als ein Petnut, Petnat hat nur zweieinhalb Bar und ich glaube, der könnte sehr interessant sein. Und deswegen werden wir den jetzt als erstes mal probieren,
3: diesen Schaum. Und Angestral ist die, ist die Rebsorte, Michael?
1: Nee, Xarello ist die Rebsorte. Das steht auch drunter auf so. der Flasche. Ähm, kommt aus dem Penedes, also nicht weit weg von, von Barcelona. Eigentlich auch eine, eine, Region, die sehr bekannt ist für die Schaumweine. Ähm, Xarello selber ist, ähm, wenn man das mal nachschaut, was ich gerade gemacht habe, ähm, also ein, so ein bisschen ähnlich auch mit der Vino Verde vielleicht, damit zu vergleichen, eher relativ säureintensiv eher relativ niedrig im Alkohol und, und, und das System, glaube ich, Nina, ist ähnlich wie beim Petnat, aber dass die zweite Vergärung quasi in der Flasche stattfindet schon, aber der Korken schon drauf ist quasi. Ja. ja, also das ist eben beim Petnat so, dass nicht nicht wie beim klassischen Champagnerverfahren quasi der der, der der Wein auf der Hefe lagert, gerüttelt wird, damit der Wein rundum mit dieser Hefe in Berührung ist, sondern dass das quasi alles so abgemessen wird mit dem Zucker und, 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 dass das in der Flasche alles stattfindet und am Ende, bin überrascht, der ist relativ klar, weil oft sind mhm. diese Petnat ja so mit einer leichten Trübung auch. Das heißt, es ist kein Petnut in der Form, aber es ist dem sehr ähnlich, richtig?
2: Genau, ja. So, mal, ihr, so beiden, richtig.
1: Ihr,
3: ihr beiden Experten, äh, Axel und ich, fragen uns gerade, Petnat, kam das schon mal vor in den 85 Folgen? Ja. Ähm, was ist Petnat? Also ich habe
2: es schon mal gehabt dann. Ja, das heißt eigentlich natürlich schäumend. Ah. Das ist so ein, ich sage mal, eine neue Schaumbeinrichtung, die jetzt immer mehr kommt, vor allem auch bei uns. Ist immer recht, ja, also trüb. Die Hefe ist noch drin enthalten. Schmeckt, man sagt eben, schmeckt eher Biertrinkern. Ich muss selbst sagen, ich habe noch keinen Petnott getrunken, der mich überzeugt hat. Tatsächlich. Ich weiß nicht, Michael, wie es dir da geht. Also ich.
0: Und du hast den also noch nicht getrunken
2: hier? Den habe ich auch noch nicht getrunken. Ja. Genau, den habe ich jetzt aber ausgewählt, um das noch kurz zu sagen. Ja. Ähm, wenn ihr hinten auf die Flasche mal schaut. Also, der ist sechs bis neun Tage Maischegärung hat er gehabt und dann kommt er ja in die Flasche. Und ihr seht hinten Mesos de, ich glaube, das heißt Criancha, ich kann kein Spanisch. Also, da steht jetzt nochmal 26 Monate ist er in der Flasche gewesen. Das habe ich extra davor geschaut, das kann man nämlich nachschauen. Wie ist das bei euch auch 26 Monate?
1: Ja, gleiches Lot. Mhm. Ja,
3: genau, mich, ja warte, bei mir?
1: die Flasche, ja. Ist auch Organic steht auch noch drauf. Mhm, genau.
2: Biodynamisch, soweit ich weiß, sogar. Und,
3: aber nochmal, das ist also jetzt, es ist aber auch ein natürlich schäumender Schaumwein. Gehört der zu den Pet Nuts oder nicht?
2: Ich dachte nicht, weil er hat mehr Bar als ein Pet Nut. Ein Pet Nut darf nur bis zweieinhalb Bar haben, oder? Oha. Aber Michael, das weißt du wahrscheinlich besser als ich. weiß er nicht, weiß er nicht. <lacht>
1: naja. Ähm, ja, wurde, das Produkt wurde degorgiert. Das steht auch drauf am 17.11.21. Ein Petnat wird nicht degogiert, deswegen ist es de facto kein Petnat. Äh, ja.
2: Also beim Petnat ist die Hefe noch drin, deswegen ist der auch nicht so klar wie der, sondern immer trüb.
3: Ja. So noch? klar finde ich ihn eigentlich bei dir im Glas. Was Echt? hast du
2: für ein schönes Glas ja, ja, da? Josephinenhütte.
0: Josephinenhütte? Also heißt das Glas oder heißt der Hersteller so?
2: Der Hersteller. Und das ja, sind, also die haben nur diese Gläser. Ich hoffe, man sieht das man so. mit warum,
0: warum diese, also wieso diese Form?
2: Also ich glaube, das sind die besten. Also Zaltus selbst, glaube ich, hat gesagt, das sind die perfekten Gläser, die hergestellt wurden, oder? Also, Michael, ich glaube. Wer, wer hat das gesagt?
1: Äh, äh, Herr Zalto, wir haben am Anfang immer im Zalto-Glas probiert, als wir den Podcast angefangen haben, wenn ihr euch noch erinnert. Da habe ich die Gläser immer mitgebracht im Karton,
3: ja.
0: ähm,
1: ein, 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 ja, aber im Zalto-Universal. Und es hat die Josefinenhütte, ich habe für die auch schon eine Präsentation gemacht, online in dieser Covid-Zeit. Diese Gläser die sind relativ neu in dieser Form, in diesem Shape, die die wirklich, man sagt, quasi auch einen medium wein zu einem sehr, sehr guten Wein machen. Also Gläser, die quasi nochmal einen Hub geben. Und diese Glasform haben dann auch andere Produzenten schon ein Stück weit adaptiert, weil man gemerkt hat, okay, das scheint ganz gut zu funktionieren. Ähm, man, muss, die, man muss es sehen, äh, bei YouTube
0: übrigens, äh, um das jetzt zu sehen, weil äh, die Hörer werden jetzt mit der Form nicht so richtig was anfangen können. Das ist ein bisschen so wie... ja. Ein bisschen wellenförmig,
1: ja. würde ich sagen, genau. Ja,
0: ja okay. Aber ähm, macht Riedel das auch,
1: oder... Ich weiß nicht, ob Riedl, Riedl schon macht, ich, ich sage jetzt mal so, ein, ich glaube, das, was, was kostet das Glas, Nina? Sag mal.
2: 50 Euro. Oh. Ja. Und ich habe schon cool. zwei kaputt gemacht. Ja. Nein, nein. nein. Ja.
1: Also ich habe sechs bekommen äh, von denen und habe den Kollegen das in die Hand gedrückt und dann kamen auch nur fünf zurück. Und <lacht> sind beim, beim ersten Spülen kaputt gegangen. Und das tut dann immer schon wirklich, wirklich ja. Aber toll, dass du es hast und können wir jetzt mal hinterm Wein probieren. Ja, bitte,
2: bitte.
1: <lacht> danke, danke, Ich habe schon probiert. Ich muss ja also, Ön? das ist schon, das
3: ist nochmal so was. wunder, wonach eh riecht der denn? Also,
1: also erstmal musst du schon mal sehen, dass die Farbe doch relativ kraftvoll ist, also relativ dunkel. Nina hat das kurz vorher gesagt, das war das Schlüsselwort Maische vergoren, das heißt, ist länger mit der Maische in Kontakt und daher kommt die Farbe. Das kommt nicht vom Holz, sondern das ist wirklich aus den Traubenschalen extrahiert. Ähm, man könnte fast sagen, so ein bisschen Orange-mäßig, äh, was 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 die Grundsubstanz betrifft, also auch ohne Kohlensäure als Stillwein. Das ist, glaube ich, das Erste, was schon wirklich auffällt. Und jetzt ja,
2: also ich finde, man riecht auf jeden Fall Kritte. Wir haben einen schönen Krittenbaum vorm Haus. Das, finde ich, riecht man etwas, also oder schon ein bisschen raus. Und auf jeden Fall auch durch die lange Lagerung. Also ich finde, Hefe kommt raus und er riecht komplex, meiner Meinung nach.
0: Ein Apfel? Hast du das?
2: Zitrone eher, vielleicht so.
3: Ja. Michael hat noch nicht sein, Michael hat noch nicht sein. Hm gemacht. <lacht> da kommt es, da ist es. Danke, da ist es.
1: Also es ist erstmal irrsinnig, ja, dass es wahnsinnig trocken ist am Gaumann. Wahnsinnig trocken. Das merkst du schon. Ja, das ist, glaube ich, für meine Kompanion ist nicht ganz so einfach. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals schon mal ein Pindert hatten. Ich mag das. Es ist, steht dir vor, es ist richtig warm draußen und es ist so er es extrem erfrischend. Hat auch nur elf Alkohol. Also musst du wirklich dir ganz äh, viel Mühe geben, dass du es wirklich merkst auch. Ähm, ich habe den Apfel. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist fast die Nase
0: im, oder, am, oder am Geschmack.
1: Äh, fast mehr am Gaumen, äh, fast mehr ja, auf der Zunge. Aber das ist eher so ein Granny ja. Smith oder so ein grüner Apfel mit was Herben. Also ja, ähm, sehr sehr knackig. Dieses Zitrische habe ich mehr in der Nase auch. Zitrus, Orange, Quitte. Auch dieses Hefige, das dann am Gaumen, aber weg ist. Das ist vor allem in der Nase dieses Brioche, Orangengebäck oder so. Äh, und es ist, also ich habe immer wieder mal schon Pettenatz genommen, auch für Verkostungen, auch auch digital, ähm, auch wo ich wo ich sagen wir, ältere Menschen hatte, wo ich gedacht habe, das ist eher die Generation, die es ganz trocken mag, haben sich schon viele auch schwer getan damit. Ich finde, das ist was was Anständiges, was was Gutes sogar, aber selbst bei Champagner in Brütner Tür, wie es ungefähr so wäre, vom Zucker sehr, sehr trocken, habe ich viele Leute, die sagen, da mehr als ein Glas kann ich davon nicht trinken. Und das ist natürlich eher kontraproduktiv quasi, weil man will ja eigentlich immer das zweite Glas verkaufen, zumindest in ja. der Gastronomie. Und deswegen ist das Produkt jetzt nicht. Es ist äh, also die, diese, die, diese Stilistik eigentlich gemacht worden, damit jüngere Leute sich Schaumwein noch leisten können. Und das ist heute äh, präsenter denn je. Äh, die Flasche äh, kostet knapp unter 20 Euro, weil du eigentlich Champagner, hat. also LVMA hat zweimal im letzten Jahr die Preise erhöht und zum ersten, dritten gleich nochmal. Ähm, Pommery hat zum Beispiel um 16 Prozent die Preise erhöht. Also du wirst relativ bald unter 40 Euro eigentlich gar kein Champagner mehr finden. Und dann sind das schon ernstzunehmende Alternativen, die im Zweifel nicht viel schlechter sind.
2: Also im Vergleich jetzt zu einem Petnut finde ich den halt viel klarer und eleganter. Also ein Petnut, finde ich, ist da einfach noch ein bisschen bilder unterwegs und da finde ich, habt ihr einfach schon viel mehr Klarheit, noch mehr Struktur, mehr Eleganz.
1: Also das, äh, ich glaube, die, die, die Säure wäre zum Beispiel in der Champagne in der Regel ein bisschen höher, aber weil der eben so trocken ist, kommt die Säure dann deutlicher vor. Ne? Also die spürst du schon ein bisschen intensiver und hat durchaus was Erfrischendes. Ähm, und das kann man eben sehr, sehr gut zum Essen auch machen, durch dieses ganz Trockene, wenn du dir jetzt Austern vorstellst, wenn du dir jetzt irgendein ein, ein, ein Seafood, Bleibt also irgendwie marinierte äh, Oktopus oder irgendwas in diese Form, was auch ruhig ein bisschen fetter sein kann. Und dann dieses ganz Trockene, fast ein bisschen Jodige habe ich jetzt auch ähm, am, am Gaumen. Jod, äh. Jodig von Jod? Ja, ja, Jod, okay. Jod von Jod. Ähm, das
2: ja, ja. ja, zieht hinten am Gaumen so ein bisschen zusammen. Hm? Mhm.
3: Aber ich finde es ja. irgendwie cool, weil es irgendwie so ein ganz anderer Geschmack ist. Weißt du, für jemanden wie mich, der ja Schaumwein... Ja, so, aber das finde ich irgendwie... Es ändert mich eher, wie heißt dieses dieses äh, Zitre? Es ist, geht so in den Bereich von Zitre für mich, oder? Axel, du musst es doch eigentlich auch, wenn es, so, wenn es so trocken ist, Axel, ist, kannst, hm? hast du auch Bock drauf, so, weil es ja so in Richtung Bier, ja, Zitre geht? Also ich würde
0: mich dir anschließen, weil, weil ich auch finde, dass es wirklich sehr besonders und sehr anders ist. Deswegen ist es nicht so ein nicht so ein trockener Wein, den ich ja eigentlich nicht mag, sondern es ist nicht nur trocken, sondern es ist auch irgendwie anders und so Cidre-Richtung, also ich finde es sehr apfelig. tatsächlich würde ich irgendwie zustimmen. Mhm. Ein, also Deswegen äh, könnte ich mir vorstellen, also das mehr als ein Glas würde bei mir vielleicht auch nicht so richtig hinhauen. Aber ein Glas trinke ich ganz gerne davon. Nur, ich habe, aber das mache ich häufig, weil ich dann immer so irgendwie so Übersprungshandlung so viel schenke. Ich glaube, ich habe die ganze Kohlensäure rausgeschmackt. <lacht> dann schmeckt also mit Kohlensäure schmeckt es wahrscheinlich noch besser.
3: Und Michael, glaube, ist das, Michael und Nina, ist das ein, bin, ich habe jetzt gerade eine, eine Freundin, die sehr auf, total auf Champagner abfährt. Kann man der sowas schenken? Oder ist die dann, sagt die dann, im Moment, das ist mir jetzt zu trocken?
2: Also ich bin ein, noch mehr als mein Fan, ein riesen Champagner-Fan. Ich habe hier einen Tisch, da war mal ein Fernseher drauf gestanden. Den Fernseher gibt es nicht mehr, den hat jetzt mein Bruder, weil der ganze Tisch mit leeren Champagnerflaschen vollsteht. Also Champagner ist meine große Leidenschaft, wirklich meine ganz große Leidenschaft. Und ich finde, also ich kann ihn überhaupt nicht mit Champagner vergleichen, muss ich wirklich sagen. Und
3: du wärst auch enttäuscht, wenn du jetzt als Champagnerfreundin sowas kriegen
2: würdest? Nein, ich würde mich sehr freuen, aber okay. nicht als Ersatz für einen Champagner. Also okay. für mich ist was, was ist ein, geht es nicht zusammen.
0: Was ist denn so dein Champagner oder also dein... Welche Champagner magst du gerne?
2: Also ich habe jetzt links von mir stehen einen Krug und einen Don Perignon und würde mich aber immer für was ganz was anderes entscheiden. Ein Thema, das wir schon oft bei euch oder ihr schon oft hattet im Podcast. Es ist halt auch eine Situationssache. Und ich habe, da hinten steht da, ähm, La Grande Dame von 2006 Weiß nicht, ob er mich jetzt umhauen würde, aber ich habe den damals, 2020, im Januar um ungefähr 5 Uhr in Wien getrunken. Und das war ein. Wahnsinniger Moment und es ist gerade die Sonne untergegangen und seitdem habe ich, wenn ich an Champagner denke, immer diesen Champagner im Kopf. Und das ist.
1: Naja, In Wien schmeckt er mal alles, erstens, weil ja. <lacht> Wien einfach zu schön ist. La Grande Dame von Wölf Cliquot, also der Prestige Champagner aus dem Hause, 2006 auch ein guter Jahrgang, ein bisschen opulenter, also ein bisschen kraftvoller. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist ja auch jetzt, äh, ich glaube, die sind bei 2012 oder so, vielleicht schon bei 2013. Also es ist jetzt auch äh, noch immer ein relativ junger Champagner. Also ich äh, Was kostet gerne, so ein Champagner? Ähm, äh, weiß ich nicht, ob schon dreistellig, aber äh, ja, so knapp um die, um die Dreistelligkeit, ja. denke ich.
3: Nina, ganz so äh, Nina, äh, ganz kurz, wenn du das alles kaufst und so, du arbeitest als Lehrerin, das heißt, als Lehrerin in Ingolstadt verdient man ordentlich.
2: Nö, also ich, ich, im Referendariat habe ich mir auch schon Champagner gekauft und habe 1300 Euro im Monat bekommen und musste noch eine Wohnung abzahlen etc. <lacht> Aber ähm, das ist, wo setzt man seine Prioritäten? Ich, ich kaufe mir so gut wie keine Kleidung. Ich kriege oft, ich habe Gott sei Dank ganz tolle Freundinnen, die mir ihre alte Kleidung geben. <lacht> ich kaufe mir keine Schminke. Ich ähm, habe nur ein Feinschmecker-Abo. Den Fallstaff kriege ich von ähm, einem befreundeten Weinladen und ansonsten gebe ich mein ganzes Geld für Wein und Gläser aus. <lacht>
0: Woher wow. kommt das? Hast du irgendwie, bist du mal im Weinkeller eingesperrt worden als Kind? Oder was, nee, was also passiert? ich gebe es
2: ja auch für gutes Essen aus. Also ich denke mir halt einfach, ja, alles was durch unseren Körper fließt, fließt durch unseren Körper. Ich werde mir nicht irgendwelche teure Nahrungsergänzungsmittel oder Sonstiges kaufen, wenn ich erstmal schauen kann, dass ich ein anständiges Essen habe, dass ich mir selbst mache, gutes Öl. Und man braucht ja von allem dann auch nicht so viel. Also ich muss jetzt nicht fünf Flaschen Wein am Abend trinken, wenn ich einen guten haben kann. Und das heißt mittlerweile so, schmeckt er mir auch gar nicht
3: mehr. Es ich ist, genau, Aha. es ist, es ist praktisch, es ist die Essenz dieses Podcasts, Leute. Vielleicht sollten wir danach ich, einfach genau, Schluss genau, machen. Genau, es kann ich, nicht mehr besser werden. Ja, aber, aber, es, es kann, kann ich, nicht mehr besser werden. Im Grunde genommen
0: würde ich sagen, wenn ich es nicht besser wüsste, Michi hat dich einfach bezahlt, weißt du? Dann schiebt
3: dir einen riesen Haufen Geld drüber, so dann meldest du dich.
0: Also das ist ja
1: schlau gewesen. Sachen. Aber, glaube, das ja aber,
3: aber, aber, aber das kannst du, das kannst du nicht. Was, was Nina sagt, das kannst du nicht. Weißt du? Ja, kannst du nicht. Die kennt sich halt einfach richtig. Also ich, das ist irre. Das ist, aber das ja, aber ist das so schön. Sein. Das ist so eine Menschen. Das ist so eine. Ich meine, es ist ja auch, sagen wir ehrlich. Ich erzähle immer gern die Geschichte von den ganz, ganz vielen äh, Freunden, äh, Frauen, die um mich herum sind, die den ganzen Tag nur Grauburg untertreten, wo ich vers verzweifelt versuche, sie mal wenigstens zum Sauvignon Blanc zu bringen, was ja gelingt, aber wenn es dann jemanden gibt wie dich, der... Es ist doch schön, man, man mag gern zuhören, aber Michael hat schon die zweite Flasche auf, aufgemacht. Den wollte
2: ich jetzt gerade aufholen, ja. <lacht> also,
1: also, das ist also, also ich könnte platzen vor lauter... Begeisterung und Stolz, das, das ist, oder? das, ja, das ist, ist der Hammer.
0: Das ist, das ist, ja. äh, das ist krass. Also,
1: ja. ich meine, und dafür, ich habe es eh schon immer gesagt, aber das ist, das ist, das ist, das ist mein Hauptmotivationsgrund. Menschen wie Nina.
3: Aber ist es nicht auch schlimm für dich zu sehen. Das also, man, ist also, man kann das. Ja, man kann sprich das nur für dich, du, sprich nur für dich. Nein, man kann durch durch, durch diesen Podcast so werden wie Nina. Und dann siehst du was sei, bei mir übrig geblieben Nein, ist.
1: Nein, überhaupt nicht, und das habe ich euch schon 17 Mal gesagt, und das wisst ihr auch, und das wird kann Nina, muss Nina bestätigen. Wenn, wenn ihr Folge 2 hört und wenn ihr Folge 83 hört und wie ihr über Wein spricht, dann ist das, ohne dass ihr es gemerkt habt. Habt ihr ein ganz anderes Vokabular, kriegt ihr andere Sachen mit? Das ist eine Entwicklung. Der Rest ist wahnsinnig viel Übung. Ich bin ja selber auch auf vielen Verkostungen, wo jemand das das vorplappert und ich das dann auch nachempfinde. Es hört für mich ja auch nie auf, wie für niemanden anders. Und von daher seid ihr da schon extrem weit vorn. Aber das, was Nina macht, ist, würde ich schon, also mindestens an der Grenze zu nördig, so oft das anzuhören. Ich meine uns selber so oft anzuhören, da muss man eigentlich schmerzen. Das Geld kriegen. Äh, das stimmt
3: ja nicht. Ich finde, ja. <lacht> zum, zum
1: Teil auch wirklich auch, wisst ihr was, ihr
3: könnt und weißt du was, Nina? Und jetzt haben wir nämlich die beiden bei einer Lüge erwischt oder zumindest den Michael. Weil ich würde wetten, dass Michael noch nicht eine einzige Folge, ich, bin, ich würde sogar wetten, dass Michael noch nicht eine Folge gehört hat. Von zu Ende gehört, gar nicht zu sprechen. So, Michael, jetzt kommst du.
1: Doch, ich habe ich habe eine Folge gehört, als wir nach Amsterdam mit dem Auto die Kinder hinten irgendwas so meine Frau und ich habe gesagt: Kannst du jetzt mal einen Podcast hören? Und dann haben wir das das gehört und ich habe mich natürlich ein paar Mal geärgert über mich selber was ich und meine Stimme selber zu hören, mag ich nach wie vor überhaupt nicht. der mag das schon? Aber ähm, ja, sonst weiß ich nicht. Ich, ich finde, dass dieses diese Magie weggeht, wenn man versucht, Dinge zu optimieren. Die, die Magie ist in diesem Spontanen und in dieser Emotion oder wenn du dich freust oder wenn Axel äh, da, sagt, es ist ja irre, dass wir jetzt irgendwas für 400 Euro trinken. Ich glaube, wenn du das planst, dann hat das nicht diese diese natürliche, diese natürliche Scham und diese natürliche Überzeugungskraft und das finde ich sollten wir uns beibehalten.
2: Und da muss ich euch auch ein Riesenkompliment sagen. Das war nämlich genau das, warum ich mich beim Weinchampion beworben habe und was ihr mir auch vermittelt habt und das ist auch ein ganz großes Lob natürlich an den Michael, weil ich schon, ich war schon immer Wein interessiert, aber ich habe so oft, sage ich mal, eines so von Kopf bekommen von Weinläden was mir ganz klar im Gedächtnis geblieben ist, da bin ich noch in die Schule gegangen und wollte ein ähm, Drei-Gänge-Menü kochen und wollte korrespondenten Wein dazu reichen. Bin zu Schachs Weingepunkt gefahren. Und dann wurde ich angeschaut und dann hieß es so, ja, die günstigen Weine haben wir da hinten. Und dann bin ich wieder gegangen und habe mir ja. gedacht, also ich finde es eine Frechheit. Weil es könnte ja auch sein, dass ich jetzt hier für eine Flasche 500 Euro zahle. Und darum ging es mir halt auch wirklich, also mir ging es nicht um das Geld, sondern ich wollte einfach gut beraten werden zu den Gängen, die ich vorbereitet hatte. Was kann ich dazu für Weine bringen? Und das ist mir sehr oft passiert und ich hatte irgendwann auch wirklich gar keine Lust mehr. es ist mir sogar erst letztes Jahr passiert, da war ich in einem tollen Sternerestaurant und wurde ähm, ja, so von der Sommeliere so schlecht behandelt, dass für mich der ganze Abend ruiniert war. Und vor allem am Nebentisch waren... Ich sage mal, ältere Männer und die wurden ganz anders behandelt. Und ich habe mir wirklich gedacht, man nimmt den Leuten, die Lust haben, wenn ich dann nicht so eine Leidenschaft dazu hätte und das durch euch dann nochmal so aufgefacht, also auf, auf, ja, dann hätte ich keine Lust. Ich habe einfach gar keine Lust mehr gehabt, irgendwie mir einen Bein irgendwo zu besorgen. weil ich mir dachte, der,
3: Weil du bist nicht, ernst, gen genau, du bist nicht ernst, ernst genommen worden, so weil, weil so nach dem Motto, junge Frau,
2: die hat eh kein Geld. Genau, und durch euch ist, wurde mir diese Hemmschwelle absolut genommen. Und das versuche ich bei Freunden und Bekannten jetzt eben auch, weil ich mir denke, das ist so wichtig und so toll. Ja, und da, also großes Kompliment an euch, das habt ihr hervorragend geschafft.
3: Boah, vielleicht, sollten Axel, vielleicht sollten wir beide auch mal <lacht> auch mal so einen Test machen in so, in so einem, in so
1: einem ja. Weinladen.
0: Ja, pass auf, die wenn weiß, sind da hinten. Weißt du, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt meine Hemmschwelle
2: verliere, so, dann wird es echt. <lacht> <lacht> Aber es, es jeder steht und
1: schwellt natürlich immer mit den einzelnen Personen, egal in, in welchen Laden du gehst. Das kann Du kannst vielleicht auch eine gute Beratung in einem Edeka bekommen, weil da jemand ist, der wirklich auch total dafür brennt. Und du kannst eben auch eine ganz schlechte Beratung in einem super, super Laden bekommen, weil derjenige gerade bei denen es überhaupt nicht interessiert oder weil die überhaupt keine Leute haben oder weil der Hausmeister heute die Schicht hat, weil, weil, weil alle anderen krank sind. Also das kann dir überall passieren, ähm, dass du schlecht behandelt wirst. In Sterne Restaurants habe ich selber auch erlebt, äh, dass, dass, dass man mit dem Alter irgendwie nicht so ernst genommen wird ähm, und natürlich vielleicht auch nicht so viel Geld hat einfach. Äh, und das habe ich mir immer geschworen, dass mir das nie passiert, wenn ich mal in die, in die Situation und in die Position komme, dass ich Menschen danach beurteile, weil jeder hat ja mal angefangen, ähm, und und dass überhaupt jemand in so einen Laden geht und für ein Menü 150 Euro zahlt, müsste man eigentlich sagen, wow, den um den kümmere ich mich intensiv, weil der setzt die Prioritäten dort, wo ich es auch äh, setzen würde. Und deswegen arbeite ich ja in, in, in diesem Bereich. Und von daher finde ich das auch schade, ähm, dass alte, weiße Männer bevorzugt behandelt werden. Weiß ich nicht, ich dachte, dass es immer noch ein Klischee wäre, aber wahrscheinlich ist es... Wenn du es gerade erzählst und jetzt auch von der Sommeliere, also wenn es jetzt auch eine Frau war, ähm, zeigt, dass es noch viel zu tun gibt äh, für uns alle und und dass es eben auch auch nicht, dass wir nicht aufhören dürfen darüber zu sprechen, weil es ja komplett absurd ist, weil es ist ja, ja. wie alt du bist und und welches Geschlecht du hast, äh, wenn du wenn du wenn du Wein interessiert bist, würde jeder eigentlich sagen, ich möchte dir auch was zeigen, was was vielleicht aber nicht 500 Euro kostet, aber trotzdem genial schmeckt und dem Nächsten, der aber sagt, habt ihr habt ihr denn, den den Tiganello, weil den jeder kennt und der 300 irgendwas Euro kostet, dem gebe ich den und den anderen sage ich, hey, ich habe für 120 Euro etwas blind, wenn du das daneben stellst, finde ich es mindestens genauso gut. Das würde ich nur dem geben, wo ich sage, der der hat, kann damit was anfangen und der brennt auch dafür. Aber Michael,
3: die Frage, frage also äh, Nina und ich und Axel sitzen jetzt am Tisch, ja. ne, bei dir an der Hanselounge. ja Wonach entscheidest du dann? Guckst du dann nicht schon und sagst, okay, da sind zwei etwas jüngere und Axel. Ähm, äh, sagst du dann nicht irgendwie, ähm, ja, ich muss ich vorsichtig sein, wenn ich dir jetzt was über 80 Euro anbiete, das werden die nicht, ist es nicht automatisch. Und wenn da einer sitzt, äh, der schon gesagt hat, mein Fahrer wartet draußen, und hat drei Rolex am Arm, dass du sagst, na gut, da kann ich mal 500 Euro Wein äh, vorschlagen. Passiert das nicht automatisch im Kopf?
1: Hm. Äh, nein, äh, mit, bei mir passiert das nicht so, weil es nicht zwingend, also was Nina sagt, ist, ist, ist ja, gen, genauso ist es ja. Es gibt ja Menschen, die verdienen äh, 10.000 Euro im Monat und für die ist 30 Euro für eine Flasche Wein im Restaurant sehr viel Geld weil sie einfach für andere Sachen, aber bedenkenlos ganz viel Geld ausgeben, ohne dass es sie stört. Also die sagen dann: Ich kaufe mir ein neues Telefon, das kostet 2.400 Euro, überhaupt kein Problem. Aber die Flasche Wein für 30, die hat doch mal 27 gekostet. Was ist denn da passiert? Und von daher würde ich das nie, nie werten wollen, weil es, also ich will mich immer annähern. Also ihr kommt, ihr seid zu dritt da. Wir sind ja ein reiner Club. Also ich kenne unsere Mitglieder und ich weiß eigentlich also aber du bist ganz neu, ich kenne dich noch nicht. Dann würde ich sagen, also in welche Richtung das darf, denn gehen? Wir kennen uns ja noch gar nicht. Also ich habe hier, wir haben diese offenen äh, Weine, die sind irgendwie zwischen 9 Euro und 14 Euro, das Glas. Ähm, da kann ich mal irgendwas bringen. Die Flasche liegt immer um die 35 bis 45 Euro. Ähm, und dann probieren sie mal rein oder ich bringe ihnen einen Grauburgund, einen Sauvignon Blanc und dann sagen sie mir ein bisschen, was ihnen gefällt oder ich will dich ja abholen. Und mit den offenen Weinen, die bin ich eh da, da kann ich dir mal was einschenken. Und dann kannst du mir sagen, ah oh, ja, in die Richtung geht's oder... Hotsplitz, der schmeckt mir schon so gut, das passiert mir auch. Äh, das, dann Die nehmen wir gleich und nicht so oh Mist, äh, darf, ich hätte gerne was ein Besseres verkauft, aber ist auch okay. Ähm, äh, das kann natürlich auch passieren, Hauptsache der, 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 der Gast ist dann happy. Ja, aber ich würde es äh, komplett äh, geschlechterunabhängig sehen. Äh, to, Hot, also, äh. Hot
3: habe ich lange nicht gehört, Michael. Ja. Pots Blitz. so ja, geht's.
2: Neuer, neuer, Ding. jetzt haben wir den, oh, ich hab den.
3: <lacht> Sehr gut. Pots Blitz.
2: <lacht> Ja, es wird schon trocken, ja. Und zwar, da möchte ich dazu sagen, ich habe den extra ausgewählt, weil ich wollte euch zwei verschiedene Sachen zeigen. Also der, den wir gerade getrunken haben, der ist eher so, ich sag mal, wilder, so moderner und da sind wir jetzt bei was ganz Klassischen. Friedrich Becker, ist eines der bekanntesten oder ja, besten VDP-Weingüter, die wir haben in Deutschland. Pfalz, glaube ich, war das. Ja. Oder Michael? Ja genau. Ja, genau. Ist ein Pfalz ganz
1: an der, an, der, an der Grenze zum Elsass mit vielen Weinbergen auch schon im Elsass. Wir haben, hatten von Ihnen auch schon der junge, äh, der, der alte Fritz und der junge Friedrich, der Sohn also heißt auch Fritz. Ähm, ja, erzähl weiter, sorry.
2: Ähm, genau. Ganz besonders sieben Monate Hefelager. Sieben Jahre? Nicht, äh, sieben Jahre, Entschuldigung, nicht sieben Monate, sieben Jahre. Äh, Axel, wie lange muss ein Champagner nochmal?
1: Ähm,
3: äh, ja. Axel, Axel, bitte, jetzt komm. <lacht> sei nicht bescheiden, sei nicht bescheiden. Ja.
2: Und deswegen finde ich, das ist was ganz Besonderes. sieben also Jahre. Was? Hm? Ich dachte schon, also außer Michael sagt jetzt, ich rede schon, aber ich dachte, nee. drei Jahre ist es.
3: Stimmt, drei Jahre, ja stimmt, ja. Axel. Ja, stimmt. ich habe zwei gesagt, aber es hört so so <lacht> nee, sich
0: du wie drei an. Axel, <lacht> äh, Michael, stimmt
1: das auf drei Jahre. Du hast drei gesagt, ja. Du hast drei gesagt. Du
0: hast das Richtige gesagt.
3: Deutscher <lacht> Weinchampion, Platz 5 ist für dich drin. Digga, ja, danke. Okay, ja, aber erzähl weiter. Aber der ist sieben also. Jahre auf den Jahre. Sieben Jahre. Mhm.
2: Ich glaube, mit den drei Jahren sind wir jetzt falsch, oder Michael? Ich weiß nicht, also ich dachte wirklich drei Jahre, aber oder, ich dass meine, die meisten drei
1: sind? Drei, aber viele sogar vier. Mhm. Also du kannst eben nicht von heute auf morgen nachproduzieren. Ähm, sieben Jahre oder oft ähm, geben sie sie auch in Monaten an. Ähm, das ist schon eine Kategorie wie, also die Prestige Champagner, also wie dein Lagrandam wahrscheinlich, ähm, der wird nicht, der wird irgendwo zwischen sieben und zehn Jahren äh, auf der, auf der Hefe gelagert ja. haben. Ist es deswegen besser als anderes? Nicht zwingend, aber das ist ja auch ein Kostenfaktor. Also Das heißt, der Wein jetzt wurde in 2010 geerntet, Jahrgang 2010 steht auch drauf, war sieben Jahre auf der Hefe und wurde degogiert im Jahr 2018 und ist jetzt quasi seit vier Jahren ein bisschen mehr im Verkauf. Was ja auch wieder entscheidend ist, dass man dann eben sagen kann, äh, das weiß ich jetzt nicht, wie, wie, wie die Bäckers das jetzt haben, aber meistens ist es so, die haben dann aus dem 2.10er zum Beispiel, sag ich mal, 3000 Flaschen, die sie auf der Hefe haben und jetzt haben sie einen Bedarf und machen äh, 600 Flaschen, die sie dann degorgieren in 2.18. Aber es kann durchaus sein, dass sie auch den 2.10er Salomé, äh, diesen Reservewein dass sie da sagen, wir behalten die anderen aber noch und machen 600 Flaschen wieder, wenn wir wieder welchen brauchen. Das ist eher pragmatisch, quasi bevor wir keinen mehr haben und lassen den noch weiter auf der Hefe. Was passiert auf der Hefe? Relativ wenig. Wenn der Champagner oder der Sekt auf der Hefe liegt, passiert nicht weniger. Er wird ein bisschen filigraner, er wird feiner, er hat nicht mehr Kohlensäure oder weniger Kohlensäure, sondern es ist einfach ja, ausdrucksstärker, würde ich sagen. Das passiert und dann, ob man es dann mag oder nicht, super, dass wir es jetzt als Vergleich haben, weil es ja eher jetzt was ganz Klassisches und dem Champagner viel ähnlicher ist als das, der erste Schaumwein. Klingt aber auch teuer? Ist deutlich teurer, äh, kostet jetzt 35 Euro.
2: Finde ich, aber für den, also ich habe ihn schon probiert, absolut gerechtfertigt. Also also das ist
0: der eine, den du schon probiert hattest?
2: Nee, ich habe ihn jetzt gerade probiert. Achso, ah, okay. Ich okay. bin aber sehr begeistert. Ich weiß nicht, was riecht ihr denn? Also ich finde, man riecht sehr viel.
3: Lars? Axel? <lacht> Ich habe ja hab immer noch ein bisschen gesagt. Schnupfen. Ich, <lacht> ich rieche bei, ehrlich gesagt, bei Schaumbeinen muss ich sagen, ich will nicht sagen, dass ich darauf. Kann das sein, Michael, dass ich Schaumbeine bei Weiben nicht so gut riechen kann wie zum Beispiel Rieslinge? Oder bilde ich mir das nur ein?
1: Das, kannst du alles nicht so gut riechen wie Riesling? Ich klingt besonders gut riecht. <lacht> das ist die Erklärung. Ähm. Es ist schon so, dass die dass die, die Aromatik doch ein bisschen fein ziselierter ist, also ein bisschen feiner aufgefächert, dass es nicht so into your face ist, sondern schon ein bisschen filigraner, jetzt bei dem auch, wie ich es finde. Als erstes würde ich immer sagen, dass es mir doch sehr weinig vorkommt. Also dieses massive hefige, was wir bei dem anderen hatten, ist jetzt nicht so da. Na, das ist einfach viel gesettelter, das ist viel in sich ruhender. Das ist hat nicht diese Unruhe, die der der dieser Xarello hatte, äh, sondern ist eben äh, ja äh, nobler.
2: Aber so ein Hauch Butter? Ja. Das rieche ich schon, finde ich, äh, ich. Butter
1: find, eher. Die, Bei Butter ja. bin ich eher dabei. Das habe ich auch am Gaumen, dass ich so was leicht buttriges spüre, ohne dass es dass es dick wird am Gaumen. Aber das
3: am, kommt dann doch durch die Hefe oder nicht?
1: Ja, das kommt durch die Hefe. Das ja. kommt
3: allein durch die Hefe. Das ist irgendwie. Aber riecht ihr Butter? Mhm. Nein. Du kannst Butter ja. riechen? Ich liebe ich, Butter. Ich, ja, ich liebe auch Butter, aber ich kann Butter irgendwie nicht, oder ich denke dann, für mich ist es dann immer so cremig, dass ich eher so, bei wer das Echte bin, weißt du, also bei Karamell oder so, aber das nee, fände also ich, ich jetzt find, hier, das finde ich jetzt hier übertrieben. So ein Hauch Butter, ja.
2: Und drunter ist für mich recht, ja, Zitrusaromen, gelbe Frucht,
3: also
2: aber Zitronen, ja, der Geschmack ist ja viel wichtiger.
0: Also, also Zitrone ähm, hm. riechst du?
2: Ja. ja. Riech ich, aber ich also, finde also Nicht Zitrone, sondern wirklich eher so Zitrus, also
3: aber was, was, was ist da der
1: Unterschied? Ja, also
2: das ist so verschiedene, also nicht nur, dass ich nicht nur auf Zitrone ja. gehe.
3: Und auch so Limette, Grapefruit ein bisschen sein.
1: Mhm. Ähm, es ist ja auch rein analytisch nicht, nicht jetzt sehr ähm, Serodosage oder ganz, ganz trocken, aber es wirkt aber trotzdem wirklich trocken, finde ich auch. Also das mit der, der Zucker ist überhaupt kein Thema, weil die Säure, also das ist eine, eine, also der, der Wein würde man jetzt schmecken, wenn man die beiden immer hat. Dass, dass dass er mehr Säure hat als der erste die aber nicht so äh, rauskommt warum weil er weniger äh, weil er mehr mehr Zucker hat und der Zucker ein bisschen diese Säure übertücht und weil er eben länger auf der Hefe ist und dadurch diese Säure ein bisschen integriert ein bisschen bisschen feiner wird auch aber merken tust du sie also dass da
0: also, wenn ich den trinke dann verziehe ich mein Gesicht unwillkürlich
1: ja. ja dann merkst ja, du ja, ja, weil er so
3: sauer weil du ihn so sauer findest
0: ja, oder ich weil ich finde Krass sauer, also richtig. Ich
2: finde, der hat eine knackige Säure. Ich kann das mit der Säure immer nicht so nachvollziehen, mein Gesicht verziehen. Bei mir ist nämlich ja. genau das Gegenteil. Also, seit ich, seit ich klein bin, esse ich keinen Zucker, weil ich früher so schlimm Neurodermitis hatte. Und deswegen reagiere ich extrem auf Zucker. Wenn ich einen feinherben Wein probiere, mhm. dann zieht sich mein ganzes Gesicht so hm, ja. wie andere Leute, die, die Säure haben oder also ja. in, in eine Zitrone beißen. Ich kann es immer gar nicht nachvollziehen. Also bei mir Aber ist, ich ist auch gar nicht was Süßes trinkt. Dann ist, dann so ist es nur.
3: Aber <lacht> was heißt das dann für, dein, für deine Ausbildung deiner Geschmackssinne? Wenn du, du heißt, das heißt, die süßen Noten kennst du alle gar nicht. Oder du würdest sie, wenn ich du sie schmeckst, du bewertest sie dann total überwahrscheinlich, ne?
2: Ja, also für mich ist es schon wirklich, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste einen Joghurt mit. Also wirklich einen gekauften Joghurt mit also Erdbeerjoghurt oder sowas essen. Da, da zieht es mir alle Nägel. Ehrlich? Also das, ja.
3: Uah. Ist ja toll, dass du ohne Zucker leben kannst. Das ist ja, das würde ich mir auch gern wünschen.
2: Also. Ja.
3: Oder <lacht> Axel? So diese Weingummis. Axel und ich essen ja immer Weingummi vor jedem. Ähm nee, danach. Das, danach. Ist Achso. das ist
0: überhaupt so eine Sache, weißt du? Wenn ich, wenn ich beim Wein-Podcast mal so richtig zugelangt habe, was ja nicht vorkommt, aber wenn selten.
3: Doch. Sehr selten
0: dann äh, bin ich äh, aber der beste Kunde hier bei unserer Snackbox. Äh, ist, das, really? ist das so, dass wenn man irgendwie zu viel Alkohol getrunken hat oder zu viel Wein getrunken hat, dass man dann so ein Bedürfnis nach...
3: Du, darüber kann ich nicht hat? sprechen, weil ich, ich kenne das nicht. Ich spreche ja. immer aus.
0: Aber ist vielleicht auch äh, jetzt nicht so wichtig, die Frage. Aber das ist interessant, dass das bei dir sich zusammenzieht, wenn es süß ist. Und hier, also bei mir ist es so, dass... dass also ich finde den wirklich so präsent zitronig am Gaumen, dass, dass es sich... Tatsächlich so ein bisschen unwillkürlich bei mir zusammenzieht. Das habe ich eigentlich selten. Aber Michael, wie, das, Michael, nicht, das schlecht. Das heißt nicht, dass das schlecht ist. Nee. Also ich finde dass, ähm, Michael,
3: so ist bei das. Michael, wie ist bei dir denn? Michael hat sowas von Kermit durch diesen grünen Hintergrund. Das finde ich ganz angenehm. <lacht> uh, ist, ist oh. Würdest würd du sagen, ist das, jetzt ein, ein, ist das jetzt ein. Also ist das jetzt hier, was ich verschenken kann an die
1: Champagnerfreundin? Also es steht auch hinten drauf und ich finde, das hätte ich auch gewusst ohne dass ich es lese, dass der Wein auch im Holz ausgebaut ist. Ja. Was 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 heißt das? Dass es einfach die Frucht, also dass es ein bisschen dumpfer ist, dass die Frucht jetzt nicht so strahlend, so 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 sauber und präzise ist, sondern durch durch im Holzausbau. Es gibt gewisse Champagner wie zum Beispiel Bollinger, die alles im Holz ausbauen, ähm, kommt das ein bisschen eckiger, ein bisschen kantiger, ein bisschen rustikaler daher. Ähm, und würde ich, also ja viel eher natürlich, ist das jemanden zu schenken, der Champagner mag, als, als, als der Erste, ja. Okay. Ähm, hat er diese... Diese Brillanz, die Champagner hat, nein, ja. muss er ja auch nicht, weil es ist ein deutscher Sekt, äh, der übrigens aber auch aus den gleichen Rebsorten, äh, Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Money also wie wie die, die die Hauptrebsorten der Champagner besteht, also ähnliche äh, Rebzusammenstellung. Und von daher ist das schon das Vorbild bestimmt auch von den Winzern und das schönste Kompliment, was du ihnen geben kannst, wenn du sagst, wenn ich die Augen zumach, denke ich, das ist Champagner. Ähm, äh, und dafür ist es tatsächlich sehr, sehr preiswert für ein Produkt, das 2010 geerntet wurde, das sieben Jahre auf der Hefe war, das jetzt schon vier Jahre im Markt ist. Und davon wird es auch jetzt nicht unendlich viel mehr geben, ganz bestimmt nicht.
3: Ja, Aber ich schon mal zwei coole, so. zwei richtig coole was,
2: Flaschen. Was kostet der jetzt noch? 35. Okay.
0: Ach, 35 hatten wir gesagt, oder hat die eben gesagt, ne?
2: Und ja. das finde ich ist wirklich in Ordnung. Also. Jetzt.
3: Das ist, aber du das äh, 35. Früher hätten wir, äh, Axel ich hätten in Folge zwei hätten wir äh, mit Axel hätte man wiederbeleben müssen. Ja, ich äh, auch, Lars. Aber, ja, aber
2: mittlerweile höre ich euch halt zu lange.
3: Das versaut einem. Das heißt, das heißt, wir sind daran. Äh, Vielleicht solltet können, ihr die mit das, einer
2: Kreditfirma auch nehmen, oder?
3: Wie, wie, können wir das, wie können wir das wieder gut machen? Wie können wir das wieder gut machen? Michael, hast du eine Überraschung eigentlich für äh, Nina irgendwie? Hast du vorbereitet fürs Ende der Sendung? Ich hab, ich, ich dachte, der Meine grüne.
2: Überraschung ist, dass ich da bin. Ja, Nein.
1: Und ich dachte, der grüne Hintergrund ist schon äh, genug. Als aber eigentlich
3: war. müssen wir doch Nina jetzt mal, ich mache es mal spontan, eigentlich müssen wir dich doch mal nach Hamburg einladen. In die ich liebe Hanse,
2: Hamburg. In die
3: Hanselounge und dann gehen wir mal zu viert. Nein, wir in, sind
2: keine Mitglieder. Das habe ich jetzt schon wirklich ja. gelernt. Also man genau. muss selbst mit selbst Mitglied Hans sein, Schröder. um, genau. Ah, ja, aber, aber,
3: sind. aber, <lacht> aber es, gibt, es gibt Mittel und Wege, ja, über, ja. Vor allem Mittel <lacht> es gibt Mittel und Wege ähm, äh, das kriegen wir hin
1: ich also muss dann, an der Stelle
3: weil, hier Flaschen und Lungern vor der Tür rum ja,
1: genau. <lacht> ich muss an der Stelle einmal sagen weil ich, es, es schreiben doch wirklich ein paar paar von unseren Hörern und da komme ich komme ich dich besuchen wenn ich in Hamburg bin das ist halt wirklich tatsächlich nicht so möglich also das tut mir auch wirklich wahnsinnig leid und ich schreibe das dann auch immer aber Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, hat mir Spieß gesagt beim Bund. Also von daher. Aber wir sollten unbedingt was machen. Wir haben ja vor, lieber
3: schön ausgeladen, äh, lieber, Axel, lieber Michael,
1: lieber Lars, ja auch ja. live durch Deutschland zu touren. Und wenn wir dann im Süden sind, dann haben wir doch schon einen, einen, das ist eine, eine, eine ja, aber,
0: nee, aber nicht,
2: das, das, ich das habe das dieses Jahr fest vorgenommen. Ich war, also ich durfte auch schon mal in Hamburg arbeiten und war da eine Zeit lang. Und ich werde dieses Jahr ganz sicherlich eine Hamburg-Fahrt machen oder eine Fahrt nach Hamburg und da ja. längere Zeit sein. Weil ich diese Stadt nach Bayern also für mich ist Bayern ich natürlich das erste. Ein Wahnsinn ist. Also ich liebe Hamburg. Hamburg so. ist so wunderschön. Ich habe mich selten außerhalb Bayern irgendwo so wohl gefühlt wie in Hamburg.
3: Auch, auch dann, da, weißt, du, auch dann da. auch, weißt
0: du Also das ist. Das dann so, das weißt
3: du, weißt du, was wir dann machen? Dann gehen Axel Du und ich richtig gut essen. Also nicht in der Hansa Lounge.
1: Schick dir ja? einen Kaffee, schickt mir ein
3: Das wäre der Hammer. Nein, du musst dich bitte, du musst dich dann bitte, du musst dich dann bitte melden und machen wir uns, machen wir uns ein, wo auch immer einen schönen Abend und Michael ist natürlich selbstverständlich auch, auch dabei. Es soll ja ein Buch, ein Kriminalroman geben, in dem die hansel lounge eine große Rolle spielt. Vielleicht können wir das alles miteinander verbinden. Aber jetzt, ähm,
2: Grauburgund, welchen, Grauburgunder, welchen? wahrscheinlich, ne? Grauburgund ich nicht, oder?
3: Oder der Riesling zuerst. Ich würde
1: jetzt den Riesling machen, okay. Ja, das, ja, warum, das musst du erklären,
3: machen. Weil man denkt ja immer, das Beste, das Beste kommt <lacht> zum Schluss.
1: Ähm, also zum einen ist es so, dass der Grauburg ein bisschen im Holz war, dass er ein bisschen mehr Alkohol hat, als der Riesling. Schaufelschuss an beide, genau.
2: Darf ich ähm, ganz kurz fragen, welches Glas ich jetzt nehmen würde?
1: Was hast du da? Also, also
2: ähm, ich hätte jetzt zur Auswahl Riedel, das habe ich mir durch euren Podcast bestellt. Es war zwar damals als Rotweinglas, aber ihr habt gesagt, oder Herr Riedel, man kann es als Universalglas auch nutzen.
0: Und was hältst du davon?
2: Das hatte ich mir bestellt.
0: Also, dein Urteil über das Glas? Ach so, ist
2: gut. Also ich meine, also kannst,
0: du, kannst du das Ganze äh, mit Anstellwinkel und, und Rollrand oder nicht irgendwie alles so nachvollziehen? Oder ist das...
2: Also für mich ist ganz wichtig, dass sie leicht sind. Okay, warum? Ähm, dass die Seite nicht zu dick ist. Einfach, weil ich finde, es ist schon ein Feeling. Es ist schon... also es, Da geht schon los. Und, das muss ich jetzt ganz kurz festhalten, Michael, mein Lieblingszitat von dir.
3: Nein, sag das nicht mit dem Lurch. Dann spreche <lacht> ich aus dem Fenster.
2: <lacht> Nein. Ähm, Wer ein Stielglas fest am Bauch, ist stillos und ein Lauch. Sag ich doch mit ach, dem Lauch. So. Es ist furchtbar, du hast es wirklich gesagt. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, mein Bruder macht es schon nur, mich zu ärgern. Der sieht mich, nimmt mein teures Glas so und meine Augen weiten sich. Und, ich <lacht> <hier> so, oh. <lacht> und es ist wirklich das ist der beste Spruch, den ich in diesem Podcast je gehört habe. Trotz Blitz. <lacht>
1: Okay. Nina, ich habe, du hast das daneben das andere Glas. Das ist sehr ähnlich, Axel. Das würde ich, ich nehmen. Er, 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 er ist gekauft. ist, ist, ist gekauft. Ja. Weißt
3: du?
0: Also, dieses Wein also also ist eine Hamburg-Liebe irgendwie. Das und
3: mit dem Lauch-Ding. Ganz ehrlich, kein das Mensch. Das kann nicht. Monatelang, sagen die, der, der Regisseur sagt, monatelang, stellt das mit dem Lauch raus, <lacht> weißt du? Und er bringt es immer wieder. Ja, ernsthaft. Weil es gibt ja Leute, Lauch, kein Mensch, ich meine, Pots Blitz. Ja. Die Leute gucken schon im Duden von 1964 und haben ja. noch nichts gefunden. Das ist ja lustig. <lacht> <lacht> Unfassbar. Michael bestellt schon. Michael, Michael bestellt schon. Hier So, einen, das so ist ein auch, so Auftragskiller.
0: Tricks, die du hier auffährst? Das ist so durchsichtig.
3: Wirklich.
1: Also wir haben jetzt einen Riesling, mit dem wir dich jetzt starten. Ich, ähm, vielleicht ja, es, sagen wir hinterher, wir hätten doch eher den Bauburgunder vorher getrunken. Und wie nieren
3: Aber, das Glas, wenn ich das gleiche Glas nehme? Oder ist egal? Ich habe meinen
1: schon geniert. Ja, okay. äh, bei dir war noch nichts drin. Ne? Du hattest vorher was anderes. Also ich nehme jetzt das Gleiche äh, durch, durch die Bank durch. Es ist ein Riesling von der A. Äh, 2021 Riesling Trocken, ein, ein, ein QBA, also ein deutscher Qualitätswein äh, vom Weingut Sermann vom Schiefer, also von Schieferböden. Äh, ja.
3: Genau.
2: Und bin ich schon mal ein, Seermann. Nee.
3: Was
0: macht ein, ich ein
1: Schiefer? Auch noch ich also auch. kann man,
0: kann man das irgendwie Schiefer. Ja, also ich würde
2: jetzt sagen, dass er recht elegant ist, präzise, mhm. auch Langlebigkeit.
0: Und das kommt durch den Schiefer?
2: Ja, muss ich allerdings sagen, ist mein allergrößtes Problem beim Weinprobieren. Ähm, ich kann Böden, ich versuche es wirklich, aber Böden rausschmecken. Also da, da bin ich, das ist meine Grenze.
3: Ja, da musst du halt. Das an, an Level. <lacht> da musst du halt nochmal 80. Zur Strafe hörst du nochmal 80 Folgen. Aber Michi, kannst du das? Böden rausschmecken?
1: Also? Um, es gelingt mir schon, dass ich, dass ich häufig richtig äh, liege, wenn ich, wenn es um die Region geht. Und meistens sind sind die Böden auch prägend für Regionen. Äh, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber zum Beispiel die Mosel ist sehr bekannt für, für den Schiefer äh, als Beispiel, ähm, die Nahe, äh, die, die sehr filigrane Böden hat. Und das finde ich dann schon, ist man schon, muss unterscheiden, ob es roter, grüner, grauer Schiefer ist. Ähm, ist eben eher relativ karg, ja, ähm, und das sind Weine, die eine hohe Mineralität, eine hohe, hohe Salinität haben, ähm, und äh, meistens ähm, nicht so viel Alkohol, äh, auch auch die Top-Gewächse auf Schieferböden, ähm, nicht über 13 Alkohol, ähm, und ja, das, das, äh, du, es ist schwer, weißt du, was schwer ist, es steht bei dem Wein jetzt drauf vom Schiefer, aber wenn es nicht draufstehen würde, müsstest du es überhaupt erstmal herausfinden. Und das ist eben sehr komplex. Also wenn du jetzt Kiedrich-Grefenberg hast als Toplage von Weil aus dem Rheingau, da steht nicht drauf, was ist das für ein Boden. Und dann musst du das erstmal nachschauen. Es sei denn, es sind diese, es wirkt ein bisschen wie ein Ortswein, weil der Schiefer oft quasi diese Ortsweinqualität widerspiegelt, obwohl es jetzt nur ein QBA ist nur ein Kuvert. Ähm, und deswegen ist es ist es doch recht komplex mit den Böden. Und teilweise ist es auch innerhalb einer einzelnen Parzelle, dass die Böden sehr unterschiedlich sind. Dass der Winzer eben auch sagt, hey krass, es ist alles noch der gleiche Berg, wenn, wie du so willst. Und trotzdem ist hier ein viel höherer Kalkanteil oder ein höherer Schieferanteil als eben äh, 50 Meter weiter. Und äh, dafür müsstest du jetzt quasi ständig sechs äh, äh, Meter runterbohren, um zu sehen, wie ist das Bodenprofil. Und das ist eben äh, Macht das Und selbst für die Winter. Wie wird
0: auch. denn so eine Parzelle dann irgendwie äh, abgegrenzt? Also ich meine, die müssen, also ich dachte, so eine Parzelle ist auf jeden Fall auf diesem Fleck alles gleich.
1: Oder? Ja, aber das, das hängt also von, äh, da das sind Wege quasi, äh, Ab Abmessungen aus äh, Bundeskatasteramt aus. Äh, 1453, ja, also das ist dann immer schon so gewesen und da hat man jetzt nicht zwingend damals äh, sechs Meter in die Tiefe gebuddelt und hat gesagt, okay, die Grundmasse äh, ist eben äh, irgendein Bunzhandstein und darüber kommt eine kleine Fläche und, 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 äh, sondern das ist einfach so entstanden aus der Historie äh, und das hat nicht zwingend etwas mit den Böden einher, einher zu tun Die Klassifikation aus Bordeaux zum Beispiel, die von 1855 kommt, da hat man einfach nur gesagt, dass da, da wachsen die besten Weine. Und das ist heute noch zum großen Teil immer noch genauso, wie, wie es eben vor 170 Jahren schon, schon definiert war.
3: Aber jetzt muss man noch mal sagen, Nina hat sich schon Notizen gemacht. Ja. Das ist doch mal jetzt aber schön. Das ist doch das ist, doch, das ist doch schön. Das ist doch ein schöner...
2: Durch Zufall ist es ein Riesling, oder? Nina, ist es doch ein schöner... Für dich ein Riesling natürlich noch dabei. Und kein, extra auch kein großes Gewächs, weil ich wollte wirklich, dass der Aber
3: kanntest du, du den? Nee, kannst du nicht vorher? Nein.
2: Den kannte ich nicht. Okay. Sein. Allerdings ist Weingut ähm, Sermann äh, ist halt sehr, also er schaut schon, dass sie sehr sorten- und lagentypisch sind, die Weine. Also möchte auch wirklich das Potenzial vom Terroir herauskitzeln. Bin sehr überrascht. Ich hätte gedacht, er hat mehr Säure. Das finde ich jetzt schon spannend, weil er also für mich, weil er ja doch zu 21 hat hm. jetzt...
3: Also ist er, dir, ist er dir jetzt, hat er nicht genug auch so sagen, nicht genug, nicht genug Druck, nicht genug Grip, nicht genug Wums.
2: Doch, aber ich dachte, aber? er, er wäre frischer. Also er wäre noch jünger. Ich dachte, er schmeckt jünger. Für mich schmeckt er jetzt nicht so jung, wie ich es erwartet habe beim zu 21er Riesling.
3: Habt ihr Kiwi auch ein bisschen? Hm. Nee. Ich schon. <lacht> ich habe Kiwi und so ein bisschen auch. Kiwi und so ein bisschen. Ich habe so ganz hinten so ganz einen Hauch von Mandel. Das ist ja quasi. Weißt du, jetzt ne?
2: beim Riechen oder
3: beim Schmecken? Beim Schmecken, beim Achso,
2: ach so, okay, okay.
3: Beim Riechen habe ich. Aber beim Riechen habe ich was, was ist das, Michael? Das ist so was, was ist das was Kräutriges? Ist das was, Die
2: wette Kräuter, ja, finde
1: ich auch. Was ist das? Ich habe
2: ein bisschen Holunder. Mhm
1: dass man Stein auch riecht, in, in, wenn, du in die, wenn du in diesen Wein reinriechst, dass, dass du, dass, 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 dieser, dass dieser nasse Stein, über den wir schon oft gesprochen haben, dass du den da durchaus riechst. Am Gamma finde ich Kiwi gut. Äh, ähm, auch auch dieses, dieses Saline. Ich weiß total mit der Säure, was du meinst. Ich glaube, es steht dagegen einfach auch ein relativ, also relativ viel Zucker. Das merkst du auf der Zunge ganz vorne auch, dass es ja, dass es eben nicht nicht ganz trocken ist und aber die Säure ist auf jeden Fall da. Das das finde ich. Also ich spüre sie immer an der Seite, dass es so ein bisschen, bisschen zieht, dass es äh, und das, das ist diese Säure, dieses Mandelige, was du hast, ähm, hat dann äh, Lars, wenn du quasi dieses diese den Zucker diese Zuckersäure-Geschichte hast. Am Ende äh, ist der Zucker quasi der so der Blender äh, am Gaumen ähm, und wenn der weg ist, dann dann wird es dann schon trocken und dann dann kommt es so in dieses leicht herbe was was dieses mandelige leicht vegetabile leicht grünliche was du wiederfindest, was was du zunächst auch in der Nase dann hast ähm, dann auch wieder. Aber ich finde es ist relativ saftig also es ist ähm, ich würde es auch auch also auch als unkompliziert äh, betiteln also es ist ein Wein den du einfach so gut äh, wegschlürfen kannst äh, mit nicht der ganz großen Tiefe auch nicht mit der wahnsinnigen Länge hinteraus. Der Wein kostet kostet zehner ähm,
3: aber das ist doch für nee, alle die, die war immer war mit dem, mit dem Riesling fremdeln, dann sagt man, guck mal, ne? Guck mal, dass genau den kannst. Genau deswegen. Ja, du kannst, aber du kannst ja nicht, also, äh, du wirst jetzt nicht übermorgen noch sagen, oh, meine Güte, war das ein guter, aber frisch. Ich finde ihn auch relativ, ich finde ihn eigentlich relativ frisch, aber ich verstehe, was du meinst. Er ist jetzt nicht topfrisch, interessanterweise. er also, ist ja schon, schon zwei richtig, Jahre war, alt.
2: Ja, was der Michael aber gesagt hat, war schon richtig. Ich finde immer diese extreme Frische oder ja, das ist, wenn du vorne an der Zunge gleich, das heißt, du merkst es jetzt schon hinten, aber für mich ist immer umso junger und frischer die Weine sind, die Weißweine, merke ich das einfach vorne an der Zunge und das war jetzt noch nicht so. Das hat mich ja wieder perfekt auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> äh, aber was du immer auch hast, ist schon ein bisschen dieses Steinobstige im Vergleich jetzt zu dem, was wir vorher hatten. Also dieses pfirsich äh äh, Aprikose, das, das finde ich, hast du so im mittleren äh, im mittleren Teil doch ziemlich am Gaumen ganz gut, kriegst du das auch. Also das ist nicht nur dieses dieses ganz zitronig, Pampelmuse-mäßige Krebsfurt, sondern eben so ein du, du hast was Saftiges auch. Stimmig, 10,90 Euro kostet der Wein, 11 Euro. Das man
3: hätte da auch jetzt die Schaumweine danach trinken können, so oder so. Der, der holt da jetzt so ein bisschen runter, ne? der macht dann so ein bisschen... Danach die, ist wir beides gegangen, oder? Man hätte auch die Schaumwanne am Ende trinken können.
1: Ja, das kann man dann nach dem Graupunkt noch mal sagen, okay. aber bestimmt, bestimmt wäre das so. Ähm, ja, aber ich, also ich, ich, Axel, wie findest du denn den Riesling jetzt so? Mit, mit Axel hat
3: schon so eine, so eine enthemmte Stellung, das gefällt mir gut. <lacht> ich bin hier ganz allein.
0: <lacht> ja, ähm, ja. Also am Anfang dachte ich, ja, das ist ja gar nicht schlecht, weil, weil, weil er tatsächlich so ein bisschen süßer hat. Aber ich finde, dass dann doch die Säure äh, so stark dann doch noch durchkommt, dass äh, mir am Ende nicht so richtig schmeckt. Aber ich bin ja auch genau das Gegenteil von dir sozusagen. Also für mich, du weißt das wahrscheinlich, für mich kann es immer gerne süß sein und es kann gerne feinherb sein und so weiter. Äh, deswegen bin ich so, so ganz am anderen Ende. Ich, ich würde tatsächlich die beiden, die wir vorher hatten, lieber trinken als den Riesling. Also, ja. Okay.
2: Ja, vielleicht ich muss ich Ihnen auch noch kurz sagen, ich bin übrigens gegen Kiwi allergisch, deswegen kann ich gar keine Kiwi schmecken. Deswegen habe ich auch so vehement vorhin gesagt, ich schmecke keine
3: Kiwi. Du kannst keine Kiwi schmecken, weil du gegen Kiwi allergisch bist? Ja. Das ist interessant. Ehrlich, so ist das? Wenn man gegen was.
2: Allergisch ist das, kann man nicht Ja, ich, ich kann diesen Geschmack nicht so ganz zuordnen, muss ich sagen. Krass. Ich, also ich darf zwar gar kein Obst essen, auch Äpfel und so nicht, aber die habe ich noch öfter gegessen, glaube ich, als Kiwi. Du darfst keine Obst die, essen. Fast keins.
0: Ich bist ja so, so ein Geschmacksautist, weißt du, die können ja
3: auch <lacht> <lacht> unheimlich gut Dinge <lacht> wie sich merken. Aber muss. natürlich das Tolle ist, natürlich, wenn, man, äh, wenn man mit äh, Nina zusammen ist am <lacht> Abend, da gibt es ja nie Rotwein. Das finde ich schon mal sehr sympathisch. Doch, das doch, doch Auch natürlich.
2: schon? Wenn's, ja. ja, ich... Ich kenne mich nur nicht so gut aus, weil ich nicht so gern trinke, wie mhm. Weißwein. Klar, am liebsten trinke ich Schaumwein. Ich muss sagen, Rotwein ist auch ganz toll. Amarone finde ich immer super, aber ich ähm, habe da nicht so diese Leidenschaft. Also ich würde, es würde mir wehtun, einen Rotwein für 80 Euro zu kaufen. Im Gegensatz dazu, ein Schaumwein oder ein Weißwein für 80 Euro würde mich nicht schmerzen.
0: Krass. Wie, wie so. waren eigentlich so die anderen, die anderen Leute, die mit dir konkurriert haben um den Weinchampion? Wie alt waren die? Und,
3: ähm,
2: ja, schon älter. So also nicht genau? ganz so alt, wie ich es erwartet habe. Also ich habe wirklich gedacht, ich komme so in einen Kreis von
3: Vorsichtig, vorsichtig. <lacht> vorsichtig, älteren. dass wir jetzt keinem älteren. So
2: alle im Anzug, die mich ganz böse anschauen. Ich bin schon verzweifelt, was ziehe ich an, weil ich mir gedacht habe, wenn es so weitergeht, wie ich bisher Wein kennengelernt habe, wie mich die Menschen dann angeschaut haben, um Gottes Willen. War aber ganz überrascht. Also waren auch wirklich viele Junge, vor allem aber das und das heißt jung? Süd. Um die
3: 50 auch viele dabei.
2: Nee, 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 also Vorrunde Süd bei uns in München. Ich glaube, wir waren auf jeden Fall unter 45. Ja. Hier ähm. das <lacht> das
3: so, Michael ist doch unter 5. Michael, jetzt sag mal, du machst aus deinem Geheimnis immer, erst Alter immer so ein riesen Geheimnis Michael, Michael
2: ist 31. Ich dachte, der ist der Junge, oder? Ich Hast du mir vorhin gesagt. Also wurde mir vorhin von Lars gesagt.
3: Nein, du bist 31.
2: <lacht> ich bin 32. Oh,
3: achso, dann ist Michael 33. Dann habe ich mich da getäuscht.
1: Ich bin 44 noch. Wow, so jung.
3: Ihr seid so jung. Ja,
1: du darfst nicht näher hinkommen, dann siehst du, dass mein biologisches Alter 64 ist.
3: <lacht> nein, nein, nein. Ja. Aber jetzt pass auf, Leute, 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 pass auf, ich habe den Grauburgunder eingeschenkt, ah, ja. voller natürlich grundsätzlich voller Verachtung, wie ich es von Michael gelernt habe und voller Vorurteile. Aha. Und da
2: bin, möchte ich aber was dazu
3: sagen. Ja, und bin, ich sag, bin gerade überrascht vom Buch, übrigens ganz lustig, wir waren in den, in den in den Ferien, und den müssen wir mal einladen, Michael, wir waren in den Ferien, hast du schon mal davon gehört, von der Riederalm, Michael, sagt dir das was, aus Leogang?
1: Ja, schon gehört, ja klar. Ja.
3: Riederalm, kennt ihr, super. Und da muss man sagen, also ähm, ich, bin, ich liebe es ja, gut essen zu gehen, und da ist die Halbpension auf Hauben- und Sternenniveau. Das habe ich noch nicht jeden Abend, jeder Gang, dachtest du, das träume ich, was es hier zu essen gibt. Und auch ganz gute Weine. Und wir müssen unbedingt mal vielleicht diesen Koch. Also das eine ist ja, wenn du ein, ein Sterne-Restaurant hast. Das andere ist aber ja, wenn du Halbpension. Also du kriegst ja jeden Abend fünf bis sechs Gänge auf Sterneniveau. Die müssen der ein, ein, ein tolles äh, toller Geschmackste, was soll was ich aber sagen. Und dann gab es da Weine. Und ähm, nochmal, deshalb ich es mich. Der Sommelier hat jedes Mal an dem Korken gerochen. Und wir haben doch mal hier gelernt, Axel, dass das ein sicheres Zeichen dafür ist, dass jemand sich mit Wein eigentlich nicht auskennt, weil du am Kork gar nichts erkennst. Was für ein sicheres Zeichen dafür ist, dass du dem einfach auf den Leim gegangen bist. Naja, aber gilt das noch, gilt das nicht? Kann ich damit posen und kann ich immer sagen, der hat keine Ahnung, der riecht am Korken?
1: Das wäre immer unhöflich, wenn du das... Nein,
3: natürlich nicht zu dem Typen,
1: wenn <lacht> Wenn du das kategorisieren würdest, ich empfinde es so. Ich glaube, viele können es gar nicht auch anders oder die haben es immer so gelernt. Ähm, ich finde, es, es ist eine Wichtigtuerei, die am Ende sehr oft ähm, nicht zielführend ist, weil der Kork stinken kann bis zum Get-No und der Wein trotzdem einwandfrei ist und weil der Kork, den riechst du eigentlich immer. Ne? Also, den, wenn, wenn, wenn er massiv korkig ist, aber du musst, es ersetzt nicht das Probieren. Und von daher äh, musst du es eigentlich probieren. Ähm, und äh, wir hatten jetzt vor kurzem zum Beispiel, noch kurz vor Weihnachten, eine Flasche Salon. Weiß ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist einer der... Nina kennt das alles.
3: und nicht so Salon. Ja. Ich kann das, genau. auch, das auch schon. Äh, Die Flasche
1: äh, 2007 kostet bei uns 1000. 100 Euro auf der Weinkarte. Ich war an dem Abend nicht da und die gestern haben ihm gesagt, er hat hat Kork und die kennen sich auch aus und das keine zwei Meinungen und das war dann auch so. Ich habe es hinterher auch probiert. Die wurde mir dann ersetzt, was 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 großartig ist. Ich kaufe die einen für für 750 Netto oder so. Also es ist für mich jetzt kein wirkliches Geschäft. Der Champagne ist per se einfach sehr, sehr teuer. Ich habe ihn schon zweimal getrunken. Auch Ich finde, der muss gereifter sein. Das war jetzt bei uns 2,7. Ich habe jetzt 97 schon mal getrunken und auch 90. Ähm, das ist schon wirklich großartig, aber dann äh, kommst du in eine Diskussion jetzt, also wenn, wenn, die, wenn du diese Flasche riechst für 1300 Euro, den Korken und dann davon ableitest, dass er das wäre mir immer zu wenig, weil das würde ich, dem würde ich nie trauen, eurer teurer wird umso mehr. Deswegen würde ich immer sagen, es ersetzt nicht das Verkosten, und, und das, 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 da würde ich dann dabei bleiben. Aber auch wenn ich sage, ich finde Lecker nicht so toll und ganz viele andere sagen, es ist ja idiotisch. Das, so, das, ist das, was wir vertreten. Das ist das, wo ich sage, das ist, das ist, meine Meinung und dafür ist es auch mein Podcast mit euch zusammen. Und wenn, das, wenn man, es doof findet, dann, dann, ist es so, ist auch, auch in Ordnung. Wir machen das nicht, um zu polarisieren. Wir machen das nicht, um, um anders zu sein sein als die anderen, sondern so sind wir und, und, und fertig. Und wenn jemand also am Korken riechen möchte, ist es per se kein schlechter Mensch, auch kein schlechter Sommelier, der kann es bestimmt auch ganz toll machen, aber ich glaube, dass es eben nicht ersetzt, den Wein trotzdem zu probieren.
3: So, Nina, und jetzt sagst du, was du zu diesem Grauburgunder, der überraschend gut riecht, Leute. Was du dazu extra sagen für magst. Ich euch
2: ausgewählt, weil ja, Du und Der Axel. Sehr und der, Mi Shop, der, Michael. Nein, nein, der Michael. So schlecht hat er
0: immer gar nicht darüber geredet. Ja, also er hat am Anfang sehr schlecht darüber geredet ja. und das ist irgendwie hängen geblieben und dann ja. hat er so ein paar Sachen, also da er auch deinen eigenen Grauburgunder da mitgebracht, äh, der ja. Ähm, der mir nicht geschmeckt hat, aber der ja überraschend äh, sehr gut von dir beschrieben wurde, sozusagen.
3: Also Nina, und du wolltest jetzt, was wolltest du machen genau, mit diesem Grauburgunder? Ich wollte,
2: ich die Ehre finde, dieser Grauburgunder kann Menschen überzeugen, die mit der Rebsorte abgeschlossen haben. Glaube oh, ich. Oh, ein
3: schöner Satz.
2: Also er ist nicht so, wie kann man sagen, ja, fettig und duftig, wie man das erwartet, sondern ich finde, ist ähm, feingliedriger. Ich habe ähm, auch sogar den Weingut Seckinger, es sind ja drei Brüder, die versuchen auch, bio ich glaube, machen, weiß gar nicht, ob sie alles biodynamisch machen, aber sie haben auf jeden Fall den Fokus drauf gesetzt, denen geschrieben, was sie selbst wie ihrem Grauburgunder sagen. Weil ich eben euch den auch vorstellen wollte, weil ich den zufällig mal probieren durfte und mir gedacht habe, okay, ist für mich nicht typisch Grauburgunder, und sie haben eben selber gemeint, sie haben selber Probleme mit Grauburgunder an sich und wollten hier ein anderes Potenzial ja, entwickeln. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also ihr ist auch spontan vergoren. Ich finde, er riecht ganz toll. Man sieht auch die Farbe. Ich schaue mal, ob man das hier wieder so sehen kann. Mhm. Also die Grauburgunder Traube ist ja auch eher etwas rötlich. Das ist hier auf jeden Fall erhalten geblieben.
3: Er riecht ganz toll. Er riecht natürlich schon dieses cremige, aber er hat natürlich nicht dieses furchtbar, was du gesagt hast, dieses Aufdringliche. Das hat er erstmal genau. schon mal gar nicht.
2: Ich finde auch so ein bisschen gesalzene Mandel.
1: Also es geht, wir, wir trinken 2021 Grauburgunder vom Kalkstein, vom Weingut Säckinger, was interessant auch ist, ähm, ja, sein Biowein ist zertifiziert, aber es ist ein Pfälzer Landwein. Also es ist nicht mal ein QBA, sondern es ist ein Landwein, also die, die einfachste äh, Qualitätsstufe, das machen die vielleicht zu provozieren und vielleicht auch einfach zu sagen, das ist uns gar nicht wichtig. Ähm, aber äh, Vermeintlich, wenn man jetzt das Etikett sehen würde, würde man sagen, das ist einfach die, die einfachste Qualität. Das ist Landwein.
0: Das sieht aber schön aus. Schön, ja. Der hat auch so dieses Popcorn-mäßige, finde ich. In der Nase. Geschmack
2: oder in der Nase? Ja.
0: Nee, Also beim Riechen in der Nase, finde ich. also ja, genau. Ich
2: finde auch so ein bisschen gesalzen ne Mann. Also kommt für mich so, das finde ich ist ähnlich Popcorn. Ich, ich wieder als Popcorn-Fan.
0: bist kein popcorn <lacht> Bist du kein Popcorn-Fan? Ja, ich kann
2: ja das süße nicht. Süß, also, aber es ist, ist ja auch salziges. salzige. Popcorn und da kommt ja. es dann mit so. Ja.
3: Aber jetzt bin ich gespannt, <lacht> jetzt bin ich gespannt. Es ist, es ist kein typischer Grauboguner. Das kann man vorweg sagen, glaube ich.
2: Ich bin reife Birne, riecht man auch extrem raus. Ja. Und beim Geschmack. Ein ganz toller Schmelz, meiner Meinung nach. Zurückhaltende Frucht, was ich auch nicht so kenne vom Ja.
3: Also könnte man schon von Elegant sprechen? Nee, elegant ist es noch nicht, oder? Michael Eine
2: elegante Säure?
3: <lacht> also, ele <lacht> so, ja, jetzt, ich will jetzt nicht, ich, das war nicht so, ich, ja, also ich, ich, ich glaube, vielleicht ist es besser, wenn ich jetzt erstmal nichts sage. Mhm. Ist der im Holz irgendwie ausgebaut? Und Michael sagt auch nichts.
1: Ist sie, sie im was ausgebaut? Ja, im Holzfass, ähm
3: ja, tschüss.
1: Genau, ist ein bisschen im Holz ausgebaut. Der Wein ist Jahrgang 2021. Also, warum ich gegen den Grauburgunder nur gewettert habe, immer ist es, weil es mir zu oft zu langweilig ist. Mir ging es nicht um, um die Frucht, die ich finde meistens ein bisschen rotbeerig ist im klassischen Grauburgunderbereich und eher harmlos, um die Säure, die meistens ein bisschen langweilig ist und um dieses Verlegenheits, die Verlegenheitsbestellung Grauburgunder. Weil, weil, weil es nie wehtut und weil man nichts falsch macht. Und nur deswegen bin ich kein Grauburgunder-Fan. das ist ne Und das meiste langweilt mich selber auch. Aber ich, es gibt großartige Grauburgunder, die ich auch sehr, sehr gerne trinke und auch, auch auf der Weinkarte habe. Und das ist der einzige Grund, warum ich einfach glaube, wenn man diesen Podcast hört, soll man auch seinen Horizont erweitern. Und die, die bei Grauburgunder stehen geblieben sind, dann sollen die dann auch stehen bleiben und das auch trinken und dafür gibt es ganz ganz viele Beispiele, aber eben nicht bei uns.
2: Ja. Bei uns nicht bei
3: uns. Oh, Grauburgunder. Nee, frage ihn das nicht. Frage oh. ihn das nicht. Er da doch. Seine... das
2: frage ich ihn gleich. Nein, aber, aber er hättest doch auf die auf die, auf die, auf, die von,
3: Kutage, auf die sehr charmante kuteische Art ich eben. War, ja, die kennen
2: wir ja. ja. Genau,
1: genau. Er, <lacht> <wenn> <lacht> ihr genau das so das ich wollte jetzt nur
2: von euch beiden wissen. weil mir ging es nicht nur bei dem Grauburgunder. Man sagt ja immer, Grauburgunder tut nicht weh.
3: Ja. Mhm.
2: Wenn ich jetzt den und den Riesling vergleiche, würde ich sagen, wenn ich meinen ganzen Bekanntenkreis, der wirklich jetzt, sagen wir Weine in, ja,
1: Großen Supermarkt. Niveau kauft,
2: so. <lacht> ich würde sagen, der Riesling tut dir weniger weh als der Grauburgunder. Ja, absolut. Seht ihr das auch so? Ja.
3: Also ich würde, ich würde, also ja.
2: Also der Riesling, von, den Riesling, du kannst den, den kann man, glaube ich. Fast jedem würde jeder begeistert sein.
3: Und bei, und bei dem Riesling würden es ist so wie Michael sagt lang, es ist so das heißt langweilig du trinkst ihn und denkst so ja naja naja, denkst du, so denkst oder irgendwie? Und das war bei dem, also, wenn man jetzt diese vier Weine vergleicht, würde die ersten beiden mit den, Sch das, die haben mir irgendwie so eine Geschichte erzählt. Und der Riesling war ein guter Einsteiger, ich denke, Aber bei dem Grauburgunder bin ich jetzt wieder und denk, er riecht super. Und dann schmeckst du ihn und denkst, ach doch, da ist ja wieder mein alter Freund, der Grauburgunder. So ging es mir. Also, ist sehr undiplomatisch, aber. Axel Michael.
2: Michael, was sagst du
3: jetzt? Ja, genau.
0: Nee.
1: Also ich finde es extrem salzig. Ihre. Mhm. Also ich finde es am Gaumann, äh, macht mich das mhm. schon an. Ich finde, es ist, hat viel mehr Druck. Mach dich an! Ja. Mhm. Es hat okay. viel mehr Druck als der, der Riesling am Gaumann. Es hat, hat ähm, viel mehr Punch und dieses salzige, es zieht richtig. Also du spürst das richtig und das, das finde ich finde ich sehr stark. Also,
2: das freut mich sehr, weil das mh. ist ja der, den Einzige, den ich jetzt getrunken habe den ich unbedingt ja. mit euch... Ach so, und ich, hatte, ich hatte
3: dich völlig falsch, aber ich dachte, du fandst ihn auch langweilig. Nee.
2: Nein, nein, ich wollte ihn unbedingt... Nein, ich meine Michael und, jetzt. Ach so. Ich
3: dachte, Michael findet <lacht> ihn langweilig, ne?
1: ich habe, ich hab, was ich gesagt habe, ist, warum ich über den Grauburgunder nicht gut spreche, ist, weil es mir zu so einfach ist, dass die Leute damit zufrieden sind, etwas zu trinken, was sehr oft austauschbar ist. Hat jetzt mit dem Wein gar nichts zu tun. Ähm, ich, ich mag, dass es, dass es das ist, es ist nicht so, es ist nicht so gemacht. Der Wein ist, der ist natürlich und das merkst du auch. Und das werden die Jungs bestimmt genau auch so machen wollen, dass es jetzt nicht so was ins letzte Detail, ähm, geschliffen und, sondern der, der hat, äh, ich finde, äh, ist ausdrucksstärker, hat mehr Charakter, ähm, die, die, die Säure, ohne dass ich den Wert nicht kenne, hat, 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 er ist, ist sexy, er hat, hat mehr Leben. Die, das, der, der Wein hat mehr Energie, finde ich, als der, als der Riesling. Das liegt vor allem, glaube ich, am Zucker, der, der beim Riesling rückblickend dann mich dann auch ein, ein bisschen nervt. Ähm, und äh, ich glaube, er ist ein sehr guter Speisenbegleiter, weil er von der Aromatik jetzt nicht extrem ist, aber das ist Grauburgunder in den seltensten Fällen. Es hat für mich wirklich auch burgundische Züge, was diese, diese salzige betrifft, ähm, was ich was ich stark finde. Und äh, der Wein kostet 10 Zehner. Also das ist der 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 preiswerteste Wein das, und jetzt steht auch drauf es ist vom Kalkgestein und ich finde auch dass du das merkst am Ende wenn das noch am, im, im Mund dann bleibt dass es eben eher ja Kalkig ist ist falsch und, und die Kreide jetzt auch nicht, aber es, es hat etwas und was was ganz anders ist als der Schieferboden und wenn du das miteinander vergleichst und dir das abspeichert und sagst okay, dann ist das dieser dieser Kalkgestein, der 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 einfach auch auf der Zunge drauf sitzen bleibt ähm, und dann kriegst du das mit den Steinen vielleicht noch eher hin, weil ich finde in dem Fall ist es, ist es schon gut merkbar. Ja. Ach, Axel? Ja,
0: äh, ich merke, dass, dass Michi mir doch ein, zwei Längen voraus ist in
3: der Weinbeschreibung. Noch, muss man sagen, <lacht> weil du auch die ganzen Folgen noch nicht gehört hast. Ja,
0: ja vielleicht hätte ich währenddessen auch ein bisschen mehr zuhören sollen, aber ähm, was ich eigentlich tue, aber ähm, ja. ja, also jetzt schmeckt er mir auch, nachdem Michi das alles gesagt hat und vorher war es äh, war auf jeden Fall okay ähm, und ich Finde ich es auch überraschend, wie er so, wenn ich den ersten Schluck getrunken habe, wie er sich so entwickelt. Aber ich hätte das so nicht beschreiben können. Also,
2: Aber Axel, es freut mich so sehr, dass dir die Schaumweine zugesagt haben. Das ja, ist, das, ja das, das, hätte, das ist für mich, das, das auch nicht freut gedacht. mich richtig. Ja,
0: auch das, das, das wiederum freut mich. <lacht> Ach, wollen wir,
2: mal eine, Runde, wollen wir noch mal eine Runde machen?
3: Lieblingsweine, jeder muss schätzen. Machen wir wieder die alte. Auf jeden
2: Fall. Aber ich hätte noch ein paar ja. Fragen. Darf ich noch. Ich habe Selbst, zwei, drei Fragen. Zwei, aber nur, ja.
3: Wichtig ist nur rein persönliche Fragen, Axel. Ja, alles andere, nein. <lacht> zwei, ja, drei Fragen, Axel, los.
2: wieso mag ich keinen Silvaner? Ich habe noch nie einen guten Silvaner getrunken. Axel, was ist da los? Kannst du mir einen empfehlen?
0: Einen guten Silvana?
2: Ja, ich finde Silvana ist für mich eine Todesrebsorte. Ich, ja? Jedes ja. Mal, ich, ich, ich nipp nur dran und denke... Oh. Das oh, kann ich nicht trinken.
0: Tja, also, weißt du, ich glaube, wenn du mich foltern würdest, ich könnte dir nicht einen Silvaner aus jetzt einfach so auswendig Aber wir hatten doch nennen. ein paar
3: gute dabei. Ja, ich weiß, dass, ich weiß, dass wir Silvaner haben. Und die hatten. haben die aber auch alle nicht geschmeckt, die wir hatten? Also, Frage an dich. Hast du die probiert, Nina, die wir hatten, die Silvaner, die wir im, im Podcast hatten?
2: Nee, ich bestelle nee. mir sicherlich keinen Silvaner mehr. Ich habe Dreimal Geld für Silvana ausgegeben und zwar dreimal genauso furchtbar, wie ich es erwartet habe.
0: Aber was hat denn nicht? Was fandst du daran so schlecht?
2: Ich, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich probiere in Silvana. Ich, das war auch der, wo ich mir sofort im Weinschampion-Finale wusste, das muss ein Silvana sein. kann ich nicht trinken. Also, hey? <lacht> den, den rieche ich, ich Okay.
0: Krass. Ist ja. das, ist, Michi, ist das, ist das so eindeutig bei Silvana? Also, dass man... Oder muss das irgendwie wieder dieser Autismus sein? Der, <lacht> Ach so. Ich Möchte mich für
3: Axel entschuldigen.
0: <lacht> Nein, das ist ja nett gemeint. Also das ist ja sehr, sehr, sehr nett. Sehr nett gemeint. Ja, aber das ist ja nicht normal, weißt du, dass man, dass man ja. so krass, ist, in die Sachen rausschmeckt. Das ist, ich meine, das ist ja im positiven Sinne.
1: Ich finde, dass der Siebaner dem Riesling nicht ganz unähnlich ist. Und deswegen kann Gibt es, gibt es tolle Sachen. Also finde ich wirklich auch beim Silvana. Was wir hatten da von Horst Sauer, finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Ja, der war
3: gut. Horst Sauer, ja. hast du den
1: ja. probiert? Nina, genau. hast du den probiert? Der war wirklich sehr gut.
2: Also wenn ja. er im Finale dabei war, ich, das kann ich nicht sagen. Ich weiß jetzt, welche er um, war. Doch,
3: doch, Silvaner. Eine, eine Silvana von Horst Sauer, musst du, kostet kosten Zehner. Genau. Von
0: Sauer hatten wir da auch Riesling eigentlich, von Hausdauer? hatten wir, hatten wir, auch, wir die ja. Und die ja.
3: Scheurebe hatten wir. Und die hatten wir ein Riesling ja, also von Horst Ja, doch, der, ja, genau. Doch haben wir Steu auch einen Scheurebe ja, ja, ja. Aber der Silvaner war super. Und selbst der Müller Torgau war damals gut.
1: Ich habe von Castell mal aus Franken 2008, Silvaner Hohnart getrunken, das wahrscheinlich eins meiner besten Silvaner Erlebnisse war. Ähm, das, das Weingut Vetter, das ein biodynamisches Weingut aus Franken, macht, macht Silvaner, die mit der Reife irrsinnig spannend sind und wahnsinnig, wahnsinnig gut. Es macht der aus der Pfalz äh, Weingut Odinstal einen Silvaner nackt, heißt der nackt für ungeschwefelt, ganz natürlich und so weiter. Ein, ein, ein Orange, äh, finde ich, wirklich auch spannend, aber polarisiert ein bisschen, ähm, kann ich dir gerne ein paar Ideen von mir aufschreiben, wo, wo ich sage... Aber gibt
2: es sowas, dass einem eine Rebsorte einfach nicht... Glaube ich
1: nicht. Glaube ich nicht. Ist, glaube ich, glaub ich, glaub ich, mehr Placebo, als der, 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 der das, das es mitbringt. Es kann aber sein... Aber das ja es
2: Aber das ist natürlich auch, auch
1: großartig, dass du in jeder Blindprobe, wenn du wüsstest, damit kann ich gar nichts anfangen, da musst du sagen, und ich lege mich fest, 3 ist ein Silvaner. Nee, nee, ich, nee, ich habe es nicht
2: gesagt, sondern die <lacht> haben mir danach gesagt, ich habe gesagt, oh, kann ich nicht trinken. Und dann wurde mir gesagt, wir essen ich dachte, ach so, ja, dann. <lacht>
1: <lacht> lustig, lustig, okay. Nächste Frage. Ja,
2: und zwar ganz wichtig, gerade für champagner die Sache mit der Aussprache. Also, ich war schon früher immer in mein Restaurants gesessen, sonst, wenn jemand gesagt hat, ich hätte gern einen Moet, dann ich mir dachte, oh, Solche Deppen. Ja. Bis ich dann selbst mal erfahren habe, dass es eben nicht Moet heißt, sondern dass man wirklich Moet sagt. Also, es ist schon so. Ich, also immer wieder stelle ich mir die Frage, weil egal, egal wo du bist, du hörst immer, ja, ein Moet, ein Moet. Und ich denke immer, ich es doch gehört. Also, ich habe zwei Begründungen gehört. Zum einen, das ist ein Eigenname dieser Firma selbst, dass die sagen, wir möchten so ausgesprochen werden und dass die Doppelpunkte, ich kann selbst kein Französisch, eben dann, dass man wo jetzt sagt. Nur ich denke mir wirklich teilweise, wenn ich irgendwo bin, ich bestelle mir zwar nie einen, aber sollte ich mal einen bestellen oder deswegen eine Frage haben, würde ich mich fragen, sage ich jetzt Moet oder sage ich Moet? Weil wenn ich sagen würde Moet, denkt ihr sich vielleicht, du spinnst.
1: <lacht> okay, will einer von euch oder sollte darf ich antworten? Also ich ich,
2: so, ich habe so, hab eure Folge angehört übrigens dazu. Ich frage mich, ich mich. Sag sag mich sagt man, man Koute
1: oder sagt man Ich <lacht> <Warte>, Nach <lacht> die Folgen schon fast du dich diese Kutay. Frage. Kutay, genau, ja.
3: Also Mo, ich würde sagen, Mo, aber das klingt auch, wenn du schon mal hört, Moet.
1: Also Moet. Ich Der Doppelpunkt halt. über dem E heißt ja nur, dass es nicht Mö heißt, sondern dass es Mue heißt, ja, erstmal. Mhm. Und dann heißt es ja muet et also dieses mit diesem E-Zeichen und es ist, sobald du dann das E danach sprichst, sprichst du also den, äh, den äh, wie heißt das, den Mitlaut, ja, also du sagst dann Muet et so ist der, die richtige Aussprache, wenn du das den ganzen Begriff, und wenn du den Rest dann weglässt, würdest du es trotzdem so aussprechen, als ob der Rest dann noch käme. ja Und deswegen würde ich immer Mouet sagen. Ich sage aber auch Bollinger, ja? eine deutsche Familie. ja Und ich gebe auch Leute, die sagen Bollongé. Hört sich ich an, als ob es 10 Euro mehr kosten kann. Ähm, und ich sage aber zum Beispiel äh, eher Tetonge ähm, äh, wahrscheinlich meistens. Ich sage Mama auch Teitinger, aber habe ich gar, nicht, gar noch nicht darüber nachgedacht. äh Lustig glaube ich aber zum Beispiel, mein Josef Vierhauser Kärntner, mein, mein erster Chef in Hamburg, der hat immer gesagt Dom Perignon und ich glaube, das ist zum Beispiel nicht richtig, also man würde sagen ja. Dom Perignon, weil dieses G sprichst du dann nicht, wenn ein N danach kommt, aber ich würde immer Moet sagen und würde dich nicht als, er ähm, würde dich dann nicht von oben herab auch beim ja. Moet nicht. <lacht>
3: aber was gelernt, ich hätte auch immer Moet gesagt, aber ich würde es nicht bestellen. Axel sagt einfach, eine Frage. Riesige,
0: einfach ich, 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 habe, ich habe in diesem LVMH-Podcast äh, gelernt, dass es Mud heißt, tatsächlich. Also ah. weil er hat es auch so ausgesprochen.
1: Ja. Ich habe eine, eine
2: Frage. allerletzte Frage an euch alle drei. Ja. Und das ist wirklich was, was mich auch im Herzen berührt. Ich habe immer wieder das Problem und das, also mir zerreißt es das, das Herz. Ich wurde jetzt zum Beispiel ein, oder habe eine Weinprobe gewonnen. Da darf ich zehn Personen mitnehmen. Ähm, auch wenn Freunde du dich jetzt, zu Wer kommen, sind die anderen sechs? <lacht> genau. Das musst du selber wissen. Nee, auch wenn Freunde zu mir kommen oder mein Bruder und ich will ihnen ein Josephin-Hüttenglas geben, dann sagen die, nee, wir nehmen unsere eigenen Gläser mit. Wir möchten deine Sachen nicht. Oder sie sagen, nee, du, wir nehmen einen eigenen Sekt mit oder einen eigenen Bein. Wir sind zu schade dafür. Wir, wir verstehen das nicht. Oh. Das ist, ist, ich bin das nicht wert. Höre ich immer wieder und mir blutet da mein Herz. Und es ist dann aber wirklich so, zum Beispiel jetzt Weihnachten als bestes Beispiel. Ich habe extrem viel Mühe mir gegeben, tolle Sachen auszusuchen. Dann habe ich halt vier Flaschen Schaumwein im Kühlschrank stehen, die wirklich viel Geld kosten. Lass meine Familie probieren und, also die waren kurz davor, es auszuspucken und uh, geht gar nicht, geht gar nicht. Also da wird jeder Waldo vorgezogen. Tut natürlich mir weh, tut ihnen weh. Und ich finde mal keinen Mittelweg. Und dann tut mir das auch so weh, sowas zu hören. So Ja, wir sind, wir, wir kennen das einfach nicht. Wir sind da nicht gut genug dafür. Und ich will eigentlich ja, dass jeder sich da annähern kann. Und ich habe dann, da hätte ich mal gern einen Tipp, wie auch ihr das macht, wenn ihr irgendwo hingeht. Ihr kennt euch jetzt auch besser aus. Weil Das ist wirklich das, wo ich immer, ich denke mir immer, ich kann ja nicht selber mit drei Flaschen kommen. <lacht> Silvester zum Beispiel sagen, okay, ich trinke meine drei Flaschen, ihr trinkt eure. Das ist ja auch keine Gemeinsamkeit ich würde die ja gerne ranfinden. Vielleicht habt ihr da irgendeinen Tipp, wie man das machen kann.
3: Aber das ist ganz, glaube ich wahrscheinlich, Michael, sozusagen, das ist so ein bisschen von, das geht nicht von eben auf jetzt. ne? Weil das ist eine, ist diese, also meine Erfahrung ist ja so ein bisschen, mein Lieblingsbeispiel ist immer das mit dem Vanilleeis. Wenn du dein Leben lang Vanilleeis gegessen hast, was mit, mit aromatischer Vanille. Und dann trinkst du, isst du zuerst mal, dann schmeckt der, die echte Vanille schmeckt der nicht. Das schmeckt nicht so, wie ich es kenne. Aber dann dieses, sagt
2: doch keiner, ich bin, also ich finde immer das Schlimme, dass die sagen, ich bin, das nicht wert, oder ich... Nee, das verstehe ich auch ist nicht. Das, nicht, wie, das nicht würde ich auch Michael geniht, gegenüber so nie
3: sagen. Ich würde immer sagen, Michael, oder Axel, diese, der Redi Gaffi, das war schon auch mal, was man mal wiederkommen kann, oder der Chateau Lapid. Also,
0: ja, das ist, das ist schon toll, aber ich glaube, dieses Ich bin das nicht wert, heißt auch so ein bisschen, ich interessiere mich nicht so dafür. Und da muss man dann... Also das könnte es heißen, das weiß ich nicht, aber das könnte es heißen, und dann... Ähm, ja, muss man, muss man das vielleicht auch irgendwie anerkennen und sich sagen, oh, die, also Interesse kann man nicht erzwingen, da müssen sich denn die Leute freiwillig vielleicht selbst hin entwickeln, das
3: wirklich wissen zu wollen. Ähm. Aber man darf auch nicht aufgeben. Ich habe das ja auch bei einer Freundin, die immer nur Grauburgunder wollte, die jetzt auf Sauvignon Blanc sagt, okay, allmählich habe ich verstanden, aber es dauert, weil du natürlich, du, du klammerst dich an dem fest, was du kennst und den Geschmack, den du kennst und da fühlst du dich auch sicher. Das ist vielleicht dieses Grauburgunder. Und wenn du dann, andere Sachen schmeckst und denkst du, und dann kommst du, was Axel und ich am Anfang auch an, denkst du, Moment, das kostet jetzt 15 Euro? So, heute, wenn wir sagen, der Wein kostet 15 Euro, sagen wir so, oh, ist das ist ein Schnäppchen. Ne, Axel, aber am Anfang hätten wir bei 15 Euro, haben wir beide gezuckt.
0: Ja, also so ein bisschen zucke ich auch immer noch.
2: Nicht nur wir <lacht> beide, wir drei. Ich habe früher auch gezuckt.
3: Ja. Ja. Immer, Axel zuckt manchmal immer noch, wenn der Wein unter 200 Euro kostet.
0: ja Was ist das denn für eine Plur? Nein, nein, also das, das tue ich immer noch, weil... Das ist natürlich, ne? Also es ist natürlich immer noch äh, viel Geld. Ja. Aber ich weiß, dass, aber, ne, ich weiß, dass das in der Qualitätsskala nicht unbedingt ganz oben ist, wenn es 15 Euro kostet, also dass da noch sehr viel Platz nach oben ist.
1: Aber Michael hat die Lösung. Michael, was,
3: was kann Nina jetzt machen? Das ist ja wirklich
1: echt eine interessante Frage. Mhm. Also zum einen glaube ich, Nina, musst du schon sagen, dass dein Geschmacksbild und den Fokus, den du hast und das, was du gerne machst, ist jetzt nicht. 100% massenkompatibel. Also Weine mit einer durchaus sehr reschen, bekannten, fordernden Säure und mit wenig Zucker ist eher schon für Leute, die das häufiger machen und, und, und mehr Wein trinken, sich mehr damit beschäftigen. Also meistens wirst du mit, mit zunehmender Erfahrung und, 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 und Leidenschaft immer trockener. Also Oder du machst es ganz süß, aber... Das nervt dich dann schon sieben, acht Gramm Restzucker in einem trockenen Wein. Ähm, das Ziel muss immer sein, wenn du Gäste hast, dass die happy sind. Egal, wie du das erreichst. Ähm, und, und, nur das zählt. Das heißt, ich habe ja die Geschichte auch mal erzählt mit dem Bollinger jahrgangs äh, in den der, der Barmann und ich getrunken haben und meine Familie hat dann, habe ich dann eine Flasche, dass er ja, ich und alle waren happy. Also am Ende des Tages glaube ich aber, dass es Weine gibt. Die beides erfüllen, die für dich in Ordnung sind und deine Familie oder die Menschen trotzdem mögen. Den Satz, das bin ich nicht, oder das trinke ich dem nicht ab, das, das, das trinke ich dem nicht ab, das höre ich total oft. Aber das soll jetzt gar nicht im Fokus stehen, was der jetzt kostet. Dass du dich dann ärgerst oder sagst, ähm, das Problem ist auch, wenn du die Erwartungshaltung hast, da ist alle total abfeiern, weil du 100 Euro für die Flasche bezahlt hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du enttäuscht wirst, viel höher, als wenn du irgendwas hast für 20 Euro, wo du sagst, das ist aber echt gut. Und, ich hätte und dann,
2: nur gern Freude, weißt du, hm. ich meine, ich hätte ja. gern, dass sich jeder freut und glücklich ist und nicht dieses. Naja, aber er kostet 80 Euro.
0: Aber und weißt du was? Dann mach es
2: so. Und das finde ich immer so schade, weil es ist ja so egal, was der jetzt ja. gerade bekommt. Es ist, geht ja um diese Freudigkeit und dann ist wieder alles, finde ich, relativiert. Aber das ist eben und da komme ich mir auch teilweise blöd vor, wenn jetzt bei uns daheim eine Feier ist und dann wird Fürs Tomaten nicht ausgeschenkt und ich mache mir dann oben meine Raumland. <lacht> brüten naturflasche auf und stoße unten an und sagst, Nina, hast du wieder deinen eigenen Sex dabei? Nee, ja, ja, Entschuldigung, aber. Mhm.
3: <lacht> aber das finde ich, das kann ich. Aber da kann man es ja so machen, dieser Trick, Trickachsel von Michael damals, weißt du, als wir die Rotweine probiert haben und nach, beim fünften Rotwein sagt Michael, jetzt habe ich noch einen Rotwein mit und so. Aber da ist eine Sache, die wird euch... Du, und dann trinken ich Axel und ich den und Michael sagt und wenn ihr erst den Preis führt, und wenn ihr erst den Preis wird und wir denken die ganze Zeit geil der kostet 20 Euro und dann sagt Michael die Flasche kostet 400 Euro weißt du ja, aber 40. das war dann 440 4, aber das war dann so geil <lacht> und dann das vielleicht muss man zu so, andererseits muss man halt das ist ja das tolle an Michael und Axel diese diese Freude was ist die Freude die Michael an uns hat ist dass äh, äh, Axel und ich uns manchmal wie kleine Kinder über Weine freien, freuen können. Also richtig, wir drehen ja manchmal, das ist dir ja vielleicht aufgefallen, auch richtig durch. Und da muss man lange suchen, um solche Menschen zu finden, die sich noch so freuen können wie Axel und ich. Das stimmt, das
2: stimmt. Ja, die müssen
3: so wenig, wenig, wenig Ahnung Anfass haben. Hören. Ja, genau. Ja. Oder, oder die müssen all, alle.
1: Ja. Also ich glaube, das das macht man. Also, das mache ich bei ganz engen Freunden schon, dass ich sage, bevor du dir jetzt ewig Gedanken machst, weißt du was, ist es okay, wenn ich den Wein mitbringe? Ja, weil für mich ist es überhaupt kein Ding und ich kann aus vielen Dingen aussuchen und äh, sag, frag dann, was gibt es zu essen und worauf hast du Lust und das magst du und das letzte Mal hat es geschmeckt oder nicht und ich habe immer noch Reserve, äh, Plan B und falls Kork und so weiter. Ähm, und ich finde, dass du das schon machen kannst. Weil du auch sagst, ich, weißt du, es ist für mich selber auch so wichtig, ich will selber auch einen schönen Abend haben und deswegen ist es für mich auch wichtig, dass es mir das selber auch schmeckt, aber ich will euch natürlich auch abholen. Ansonsten, hat es schon immer was Arrogantes, wenn du mit deinen eigenen, also Herr Riegel geht ja mit seinen eigenen Gläsern offensichtlich in Restaurants und sagt, ich äh, nutze die selber. Äh, wenn du mit eigenen Flaschen irgendwo hinkommst, finde ich, ist es schon nicht, nicht höflich, weil der Gast. ja höflich ist es
3: nicht, aber es ja. ist natürlich auch nervig, wenn du da irgendeine <lacht> ja. Anstellung ist, natürlich, damit du stehst und denkst, muss ich dann irgendwie aus Höflichkeit. Okay. Ich glaube, ich trinken. muss es mal
2: kurz relativieren, Michael. <lacht> Stell dir vor, du gehst wohin und es gibt einfach nur 1,79 Euro Aldi Sekt. Hm.
1: Ja, also Wenn du verbringst
2: von 3 Uhr bis 9 Uhr abends einen Abend da, ja. dann kannst du das natürlich trinken, aber ja, irgendwann, irgendwann habe ich mir halt gedacht, okay, entweder ich trinke Wasser oder ich nehme dann selbst was mit, weil ich möchte nichts Schlechtes meinem Körper mehr zufügen.
1: Ja, ich würde sagen, Aber lieben.
2: ist das, ist das,
0: also ich meine, das ist doch nicht unbedingt schlecht, weil es schlecht schmeckt. Also äh, also gesund, also mit also das, das geht für die Winzer doch
2: gar nicht. Also ich nee, find, nee, man nee, muss nee, ja auch diese nee, Arbeit dann...
0: Total, total, aber so meine. dieses Argument, ich will mein, meinem Körper nichts Schlechtes zufügen. Da, also schlecht für den Körper ist es ja nur, wenn es sozusagen medizinisch... Äh, ja, äh, ja aber du kannst ja, da, damit ja Gifusat ja
3: und sonst was im Zweifel ist da ja... Also das kann ja kein besonders gutes Produkt aber, sein, ja, oder? Aber weißt du, das
0: ist das, äh, am Ende ist das alles Alkohol. Das ist natürlich ist das alles schlecht für den Körper, oder? Also ja, oder dann okay,
3: lass uns jetzt Schluss machen mit dem Podcast. Es ist, es ist alles, wir müssen ja, nee, wirklich. Es, es, es ist der längste, Podcast in der Geschichte des Podcasts, aber auch zurecht. Und ja, ich, finde, ich finde, wir nehmen Nina wie Sascha in die in den Club, der in den kleinen Club, derjenigen auf die wiederkommen können. Leute, was sagt ihr da? Müssen wir ja, darüber abstimmen oder gilt da der Spruch des Ältestenrats?
0: Ältestenrat. <lacht>
3: Nina, es hat große, ich will jetzt, äh, Michael macht ja auch, es hat große Freude gemacht. Wir haben tatsächlich, wir kratzen an der zwei Stunden-Grenze. Ja. Dann machen wir Wahnsinn. noch den
2: besten Wein, oder?
3: Besten Wein, los, Wer, äh, was, ist Wein. Ist der beste, was ist der Lieblingswein von ich Michael? Ich halte Wein
2: einfach in die Flasche. Oder, so, nein, 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 nein,
3: du musst was, 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 nee, okay. wir machen es ganz anders. Nina, du musst sagen von jedem von uns, was der Lieblingswein ist. Okay. Und wir beraten uns dann und sagen, was dein Lieblingswein war.
2: Also ich glaube, Michael sagt den Grauburgunder. Ähm, Axel den ersten. Und ich glaube, bei dir, Lars, ist es sogar auch der Grauburgunder.
3: Denk nochmal drüber ich nach.
2: Nee, ich denke nicht mehr drüber nach. Es ist, äh, der Riesling glaube ich nicht. Das
3: nein, ist. nein, 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 aber denk <lacht> nochmal drüber nach.
2: Na ja, dann wär's es vielleicht der zweite Schaumbein, aber ich, ja, ich bleibe jetzt mal.
3: Okay, Ak Axel, bei mir stimmt's. Bei mir auch. Bei mir stimmt's nicht. Bei mir war es auch der Erste.
2: Auch der Erste. Ach,
3: verrückt. Ja, okay. nicht verrückt. Nicht verrückt. Für mich? Jetzt. Jetzt beraten wir, Jungs, wir beraten. Ach, äh, Michael, sag kurz, was es ist, und dann tun Axel nicht so, als ob wir auch drüber nachdenken würden. Nein, 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 nein. <lacht> der vierte, der
1: vierte, der vierte, der vierte, der vierte, der, der Grauburger. Ich glaube, der, Graub. Graub.
3: Ich glaub glaubst, der Meint ihr nicht, aber meint ihr, sie ist ja so ein Schaumwein.
1: Ja, oder, oder eben der zweite, ja. Wenn, dann eher der. Dann
3: der zweite, weiß sie hat sie, aber der zweite ist vielleicht zu. Ja, der Grauburger, da haben die Augen so gestrahlt. Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht.
1: Der zweite ist auch der teuerste, ne?
0: Ich glaube, es ist der zweite. Oh, also,
1: das Paket habe ich noch gesagt, dass das kostet 71,90 versendet. <lacht>
0: Ja, aber, aber, aber ich glaube, teuer macht das, 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 macht
3: sie nicht. Nee, meinst Tag. du nicht? Nee,
0: aber nicht. Doch, den doch, doch, ja
1: doch. schon vorher, das ist ja jetzt nicht der, der Wow-Effekt.
3: Ja, Komm, wir sagen der, wir sagen der, wir sagen der Zweite. Der, der, der Vierte, ich sag der Vierte. Ich, ich, ich okay, 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 Minderheitenmeinung. <lacht> okay. Nicht oder nicht sagen der Zweite und Axel ja. sagt
2: der Vierte und es ist der? Wenn ich mir eine Flasche bestellen würde, würde ich mir tatsächlich den Grauburunder bestellen. <lacht> bin aber von dem zweiten sehr begeistert, würde allerdings einen Champagner immer vorziehen. Ach,
0: zweiter Preis, zweiter Preis. Zweiter Platz. Zweiter Preis das ist auch nicht schlecht.
2: Ach, Michael, was kommt,
3: was kommt demnächst? Kannst du schon mal gucken, das Jahr ist ja noch jung. Was, wer, wer demnächst kommt demnächst hier zu Gast? Ich meine, es ist, Nina ist fast nicht zu toppen. Nee, ist überhaupt nicht,
1: ist aber, nicht. aber es haben sich viele gewünscht, dass wir mal nur zu dritt sind wieder. Das, das gab, gab es wirklich viele Zuschriften und das möchte wow. ich auch mal machen. Ähm,
0: das ist auch für unsere Beziehung ganz gut, wenn wir
1: <lacht> finde ich auch, ja. Nur wir, wir drei uns äh, doch ab und zu, finde ich, und dass wir mehr ja, das heißt zusammenrücken. <lacht> ja, genau. <Wow. lacht> ähm, und ähm, Ansonsten will ich noch nicht mehr verraten, aber wir haben einige Winzer. Klar, wir werden noch ein bisschen warten, weil die meisten Jahrgänge jetzt, die neuen Jahrgänge mit dem Jahrgang 22 erst so im März, April dann ähm, kommen. Aber ich hab, äh, ich bin auch auf, auf der Wien Expo in Paris von 13 bis 15. Februar. Äh, die Probe ist äh, am, am, äh, von 18. 19. bis 21. März in Düsseldorf. und äh, Ich bin erstmals in Bordeaux äh, vier Tage zur emprimeur -Verkostung. Der Jahrgang 22 wird sehr hoch äh, beschrieben, schon jetzt, bevor die Weine überhaupt zu verkosten sind. Also ich glaube, dass ich äh, sagen kann, dass ich sehr, sehr viel verkoste, auch für euch und, und für, für alle vier Flaschen-Fans, äh, um dann immer wieder hier Sachen zu zeigen. Nina, ich freue mich, du hast das super gelöst zusammen mit Stanislav als äh, der ja hier den Einkauf macht bei Säkes Weinkeller. Ich finde, das sind spannende Sachen, auf die ich jetzt auch nicht nicht zwingend gekommen wäre ähm, und die finde ich schon jeder Wein für sich seine Berechtigung hat und daher finde ich es ein ein cooles Paket und äh, und ach ganz wichtig was ich noch sagen wollte wenn mich total die Leute nerven, die Dry January machen. Mich, ja, also permanent kommen Leute... Auch? Können, ja, okay, mich nerven. Nur
2: heute nicht.
1: Ja, okay, siehst du, dann ist es ja eh schon nicht. nicht Was da. ist das? Äh, ja, es heißt dann im Januar nichts zu trinken. Ja, Also quasi elf Monate sich äh, hemmungslos zu betrinken und dann im Januar nichts zu machen und dann elf Monate ein gutes Gewissen zu haben, weil ich habe im Januar nichts getrunken. Und es ist immer besser, nichts zu trinken, als es als, als zu trinken. Aber ich glaube, in Maßen ist es, äh, vor allem auch zum Essen, ein Glas Wein zu trinken, äh, ist es... Erstmal ein geselliges, genussoptimierendes Ding. Ein Mitglied von uns hat mir einen Zettel gezeigt und hat so gesagt, wie er das macht. Und das mochte ich eigentlich. Er hat einen Zettel in seinem Portemonnaie mit 100 Kästchen. Und er sagt, 100 Tage im Jahr möchte er keinen Wein trinken. Und an jedem Tag, wo er keinen Alkohol trinkt, äh, ha, äh, streicht er eine Nummer durch. Ja, Und das mochte ich. Ich mochte diesen ja. Ansatz zu sagen, weißt du was, wenn es mir gelingt, dass ich quasi im Schnitt zwei... Tage in der Woche definitiv nichts trinke, auch über einen längeren Zeitraum, um zu zeigen... Also überhaupt kein Alkohol
3: an dem Tag. Genau, dann kein Alkohol an dem
1: Tag, ja. Um einfach zu meinem Körper zu zeigen, ich brauche es nicht. Das ist ja das Suchtproblem, ist, wenn ich es brauche, um in irgendeine Stimmung zu kommen oder so. Ähm, und das finde ich also viel schöner. Und auch, ich finde es unhöflich, wenn ich irgendwo zu Gast bin und jemand macht sich Gedanken, Nina lädt mich ein, sie macht sich Gedanken, sie kocht und ich sage, äh, sorry, ich mache Dry January. Ja, und dann finde ich das... Wahnsinnig unhöflich und ich finde es viel schöner zu sagen, ich limitiere mich das ganze Jahr und schaue und bin achtsam und gehe achtsam mit dem Alkoholum, als dass ich auf Teufel komm raus, diesen Januar nutze dafür, um, um dieses Silvester- und Weihnachtsbesäufnis und Futtere äh, damit zu kompensieren. Davon halte ich.
2: Jetzt kurz, perfekte Idee. Danke. Ja. Ich sterbe okay. im Januar. Ich träume schon von Weihnachten.
3: <lacht> und dann, da ich kann es noch toppen übrigens. Wir haben mal. Ganz ganz früher hin, äh, äh, vier Männer haben ihren Freundinnen damals eine Weinprobe geschenkt, mit zwölf Weine zum Probieren und dann kommt einer, setzt sich hin und sagt, bei der, am Abend der Weinprobe sagt, wir wollten nur sagen, wir machen diesen Januar ohne Alkohol, meine Freunde und ich trinken keinen Wein und dann saßen wir <lacht> da bei der Weinprobe und der hat den ganzen Abend nur Wasser getrunken und dann dachte ich so, du hast sie doch nicht alle oder ist was dran das ist aber das ist immer, aber das immer ist eine ganz
2: tolle Idee von mir sehr gut also von seinem immer Ganzen. wenn es extremistisch
3: wird wird es komisch ne ihr Lieben vielen Dank aufs Leben. machen wir noch ein Foto nicht äh, Axel oder machen wir kein Foto mehr das sollten wir mal machen warte mal warte mal das ist ja ganz gut ne wir irgendwas so eine da schöne das Licht Folge eine sch
2: oder? ich weiß gar nicht wie ihr mich seht weil ich sehe mich sehr wir sehr haben
3: dich seit, wir haben dich seit einer Stunde nicht mehr gesehen aber wir haben uns einfach unhöflich <lacht> gefühlt, um da was zu Jetzt sagen Hast du die Kamera an oder an <lacht>
0: So. Es kann
2: heller machen, dunkler.
0: Nee, also, ja, nee das ist perfekt, wirklich dein okay. Bild ist das ist hervorragend, wirklich. Also es Ich habe
2: ja auch extra eine Kamera besorgt.
0: Ja? Wahnsinn. <lacht> ich hab... Wahnsinn. Ja, nee, also und das LAN-Kabel
2: der... damit alles passt. Sehr ja, gut.
0: Ja, nee, Aufs Leben passt, ihr Lieben. Das Leben. passt wirklich sehr gut. Also Bild und Ton fantastisch. Für mich. Der Podcast vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
2: Ein Podcast von Funke.